your shot. When do you plan to get it? Sooner <laughs> I can, I will. The only sensitivity here, uh, Meg, is that uh, I don't want to, uh, to have an example that I'm uh, cutting the line. That uh, I am uh, uh, 59 years old, in good health, I'm not working in the front line, so my type is not recommended to get vaccination now. So that's one consideration. People are dropping dead on the television, and the television is pretending like it's not happening, like, let's go, Brandon. The evidence is overwhelming, and it's not just the athletes that are dropping dead, but we've got the news media, government officials dropping dead. They've got neurological issues. Something is going on with this vaccine, and now they're injecting it in the children, adding heart attack medication, and they're censoring everyone, calling people criminals for questioning the obvious. Why are people dropping dead on television like never before? Why are they trying to normalize heart attacks and strokes? They're trying to make it seem like natural causes, the perfect murder, as they kill countless people. What about all these victims from the vaccine? Their stories are silenced. But according to the estimates, more people are dying from the vaccines than from the virus. Right now, the most vaccinated countries are experiencing record numbers, and they're still trying to blame the unvaccinated, even though tens of millions of people have been vaccinated. Things should be 50% better or 70% better, according to the vaccination rates. But, in fact, things are worse than ever before. They're breaking new records. It's Let's Go Brandon on the television nonstop as people are dropping dead. They don't want to accept the obvious. These vaccines don't work. And not only do they not work, but they're toxic. It's like the next FenFen causing massive heart attacks. The nanoparticles from the vaccines migrate to the heart and kill people silently. It's painful to watch. It's painful to see all of these people believing the television. And they think just because it's FDA approved that everything is okay. According to the internal memos from the CDC, they were not able to isolate the virus at the time that they were making the tests for the virus. And that's why the flu disappeared. They just used flu tests, called it COVID, because they were too afraid to admit to the public that they couldn't isolate the virus. And it's not just the American CDC that's saying that. The Chinese CDC is saying that as well. So if you didn't isolate the virus, that's the issue. What about live animal samples? It doesn't tell you anything if they only test the positive. St. John Cardiologist, an inspiring spirit, dies suddenly. No explanation. Everybody's shocked and amazed. He was head of cardiac surgery, New Brunswick Heart Center. He was 52, so he'll be missed. He uh, was well-loved by colleagues, and they're having a hard time grasping the size of his loss. This is the kind of person that really had a very, very, very good soul and a person that really was able to bring people together, as Laguerre said. So I know he really cares about me. You know, but you can't get the whole story on CBC. Sorab, 
the collective argument to protect those who cannot get the vaccine, who want protection, immune compromise, the very young, the homeless, and disenfranchised. For those that won't get the shot for selfish reasons, whatever, I won't cry at their funeral. Even if it worked, I wouldn't want it. He says, I won't cry at the funeral. Now, this is ironic because I won't cry at his funeral. Not because it isn't worth the tear that he went and did a death job and two weeks later he's dead. I'm, I'm not permitted to go to his funeral. And these are the types of crap uh, regulations that he would be championing. They're antibody guns. Yeah, shot as antibodies. This uh, inspiring spirit said, I think all of us would treat the unvaxxed patient with respect, and to the best of our abilities, but the people that convince them not to get vaxxed, I want to punch those people in the face. I'm inspired. I am so inspired because I definitely would encourage all people not to get vaxxed. I think it's an experimental death job that's unnecessary. And this guy, uh, at least he, you know, believed in his religion, eh? Vax number three, he's lining up for the booster. No lineups, great plot, direction, average special effects. <laughs> he gave it two thumbs up. So on October the 24th, he gets the jab. November 8th, he's perished. Next slide. HCQ, you know, remember the thing that the Trump pushed that was going to kill everybody? You know, the one where they did the study and they OD'd people on it? Giving them multiple, a multiple factor of the lethal dose to kill them so that they could have some garbage study that then some bought and paid for journal could publish to just, I guess, to undermine Trump and also to ensure that those death numbers kept going up? Why have we been prescribing it everywhere for years? Any of you got lupus? I'm thinking that uh, if you do, I know there's a few people that are treated with it. Are you dead? HCQ, ivermectin, depends on the doctor, right? So I talk to more doctors, and they're all smarter than me, so I can't get into the argument about which is better. Don't know. Don't care. I just know they both work better than remdesivir, and I know when people are taking them, they aren't dying. Yes, they, you know what? God bless you, sir. I'll pray for your family. And I hope everybody else here does, too. So, someone just said that they killed his dad. And I'm guessing they probably killed a lot of your family members. Because if you've been in the hospital recently, you know what? Let's do this. If you've had a family member or a friend that's been killed in the hospital, they wouldn't give them the treatment. Can you stand up right now? How is that, ladies and gentlemen? How is that? I have doctor after doctor after doctor. You guys can sit back down. Telling me. We got multiple doctors using the McCullough protocol, using the Zelenko protocol, using the Math Plus protocol. Haven't lost a patient. Treated thousands of them. We got some of them that have been speaking here. 
Any of you guys, were they treating him with the McCullough protocol? I'll bet you, because I know, because I get email and call after call from people begging me to help them as they're murdering their loved ones. I'll bet you that if you did ask them for that, they threw you out of the hospital and wouldn't even let you see your loved one. You know how I know that? Because they do it everywhere in the country. Tell me that's not coordinated. Tell me that's not coordinated. These people have declared war on the American people for money and power. These people are scumbags. They're garbage. They're, they're just the worst. Welcome back to Fox and Friends. The city of Miami is making waves and will soon be the first place in the U.S. to use its own cryptocurrency to reduce residents' taxes. It comes as the city itself has made over $21 million from its crypto service, Miami Coin, over just the past three months. Miami Mayor Francis Suarez joins us now to explain how it will all work. Mr. Mayor, thank you so much for being here. And the testament of your commitment to this segment is you held off a fishing trip just for us. <laughs> Thank you, Gary. Sure That's how dedicated you are to uh, Miami Coin. First of all, tell us about tell us about what it is first, so our viewers understand. So, what Miami Coin generally is, is it's it's a, a crypto coin. It's based on uh, another uh, blockchain application called Stacks, and Stacks stacks onto the Bitcoin blockchain. So there is a Bitcoin connection. And what happens in Bitcoin is when you mine Bitcoin, the miners generate a reward. In this case, with the cryptocurrency Miami Coin, the miners who are mining Miami Coin also receive a reward, but 30% of that reward goes to the city. So the city is also getting a reward. And in the last three months alone, it's generated $21 million. So we're going to take a percentage of it. We're going to get, we're going to take it in cash in the city because that's the only way we can. But the other percentage, we're, we're doing what's called staking it, which means we're essentially lending it out uh, to people and we're getting Bitcoin in return and we're giving that as essentially a tax uh, rebate or a tax return uh, or a dividend directly to our residents. So Miami is kind of known, and you, you're really responsible for this in a big way, as being a crypto-friendly city. Has that helped economic growth? Has it brought new jobs? Talk to us about that. It absolutely has. Uh, we've attracted, first of all, the Bitcoin conference, which is the largest Bitcoin conference in the world from L.A. We, we brought it from California. That's 50,000 people that attend. It has a huge economic impact. We brought uh, FTX. Uh, which did a $200 million sponsorship of our arena. Uh, we brought blockchain.com, uh, which located headquarters in Miami. That was 300 high-paying jobs. Uh, um, XBTO, which is sponsoring our inner Miami soccer team. Uh, and eToro, which was the largest Israeli uh, exchange also uh, located in Miami. So that's going to be hundreds of high-paying jobs as well. So it's had a huge economic impact. We're now talking to some of the manufacturers of the mining uh, equipment, uh, as well as miners, uh, to try to get uh, Miami to become a mining capital as well. I love it, Mr. Mayor. Uh, answer, answer critics who might say, well, is this Miami trying to create its own currency? You know, we have one currency in the United States of America, or is this just a different form of investment vehicle? How do you characterize it? No, it's definitely a different investment vehicle, but I would, I would say to the people who, uh, who criticize it on the currency issue, look, when you have bad fiscal policy, when you have excess government spending, when you have inflationary mm -hmm. spending, Right. And the value of our dollar keeps going down. And you have places like China banning Bitcoin and banning mining because they can't control it. Uh, you know, you're onto something. Mm. And so I think, uh, you know, for us, uh, you know, this is an opportunity for our residents to get some money back. Right. Based mm -hmm. on innovation in the city and also to hedge against, unfortunately, a currency, which is our dollar, which is devaluing itself every day because of bad, uh, you know, bad federal policy. Yeah. That is yeah. excessive spending. No, you're you're absolutely right. I guess my question to you is, have you had any calls from federal regulators? 
We've actually reached out. Uh, we've actually reached out to federal regulators. We want to get ahead of it. Uh, we want to talk to them uh, because we, what we think is, look, uh, it, it ha there has to be regulation, right? Just like anything else. But we want it to be regulation that doesn't stifle innovation. Yep. Uh, we don't want to be China. We don't want to be shutting down, uh, you know, crypto. We want to make sure that in what we call Web 3.0 or in the new decentralized finance economy, that Miami and other American cities can lead the way, so that we bring back jobs, uh, you know, for, you know, in the technology uh, realm, back from the jobs that we lost in the industrial revolution to China. I've seen it in small cities like Marble, North Carolina, uh, where they have one of the largest uh, Bitcoin mining hubs. It used to be a Levi's manufacturing plant. All those jobs got lost. Yeah. Well, you're definitely an innovator in this space. Um, sure. Fascinating stuff. Francis Suarez, uh, mayor of the Bitcoin capital of America, Miami. Now you can go take your fishing trip. Joining me right now is former national security advisor. He is senior fellow at the Hoover Institution and author of the new book, Battlegrounds, The Fight to Defend the Free World, General H.R. McMaster. General, it's great to see you this morning. Thanks so much for being with me. Maria, thanks for having me. Great to see you. So what was your take on that uh, conversation between Xi Jinping and Joe Biden last night? Well, I think what's missing is, is a sense that we need to win in this competition, Maria, because what we see Xi Jinping doing, as you already mentioned, right, he's extending and tightening his exclusive grip on power internally through brutal means, through, through a genocidal campaign against the Uyghurs in Xinjiang, but also the perfection of this technologically enabled Orwellian police state extending the party's repression into Hong Kong. And of course, that's tied to these external threats now in the South China Sea, right? Where, where if he succeeds, he will, he, will, he will accomplish the largest land grab, so to speak, in history in an area through which one third of the world's surface trade flows. And then the, the threats against Taiwan, you mentioned foisting COVID-19 on the world. But how about also subverting international organizations to turn them against their purpose, like the World Health Organization? And then, of course, Maria, what we've seen is yeah. really an unprecedented campaign of economic coercion against Australia for having the temerity to suggest, well, maybe we should have an investigation into the origins of COVID-19. So what we have to what? recognize, this isn't just some kind of low-stakes competition, right? If, if China wins in this competition, the world will be less free, less prosperous, and less safe. So, Patriots, Stephen K. Bannon was indicted today by the Federal Department of Justice at the behest of Nancy Pelosi's House Committee on January 6th. Now, when people as reprehensible as the members of that sham committee indict a patriot like Bannon for purely political reasons, what are the larger takeaways for our country? Well, first, consider the group of malcontents that dares to sit in judgment of Bannon. They seek to use January 6th as a weapon, as a cudgel, to attack and intimidate patriotic Americans, many of whom have serious problems with the conduct of the 2020 election specifically. These power brokers seek more generally to marginalize all America First adherents. They aim to vilify and even criminalize populist opposition to the permanent political class. So... As they fail to lead and their governance collapses to misery for everyday citizens, they lash out in desperation. They cling to myths, spreading lies about a so-called insurrection and trying to scare America into compliance with their radical extremism. When patriots like Steve Bannon refuse to bend to their will, 
they react with the full power of federal law enforcement. Sure, and unfortunately, I could go on. Two sets of rules, two different systems of justice. It's pathetic, and it's wrong. But also, at the same time, take heart, patriots, because their desperation is also a sign that they are losing and that the tide is turning. And because of that, they're lashing out right now like wounded political animals. not a finer group of people in the world than the Chinese people. And until the Chinese people are free, nobody's free. This virus will take down the Chinese Communist Party. Mark my words. They don't care about the Chinese people. They don't care how many people die. This is this generation's call to destiny. We have to confront this and we have to beat it. The firewall must come down. Chinese take down the CCP. 那么这就是为什么我说要把王岐山这个书籍这个事情直接给说出来的原因吗 去对一个人制造这样的谣言，前所未有。二十九年来，文贵一分一秒没有犹豫，文贵从来没有想过放弃。既然已经开始，我们就绝不妥协。既然已经开始，我们一定要赢。忘掉文贵，过去文贵已经
，在香港，你所有做的恶，你都要万倍的偿还。CCP 在武汉的这个冠状病毒，就是共产党生物实验室 P 四实验室。我是一个爱国爱党、敬业的公民。这个美国所推出的辉瑞制药的疫苗，这绝对是共产党的病毒的再次的次生灾难，这是黑暗势力和共产党势力勾结的结果。发生的第八天，今天有一个特殊的消息，那就是庄河全部小区每家每户封门时间十四天，主要是做核酸七次以上没有问题的，为了不跟外界接触再有感染的风险，所以实行全部居家隔离。四十万封条封住了所有住户的门，现在真的叫封城了，在街上看不到行走的行人，也看不到很多的车辆。从今天中午的十二点起，这个城市真的停止了。我始终认为，暂时的停下是为了更好的前行。没有一个冬天不会愉悦，没有一个春天不会来临。愿山河无恙，人间吉安。加油，庄河。头也不回，下来发现另外两只小猫咪。没关系的。
，希望疫情快快结束。两个。大菊已经有小姐姐准备领养了，那个排就等疫情结束了。那个最怕人最凶。When the pandemic started, the Chinese were faced with the first waves, obviously, and they were aware that the chloroquine drugs,、um, there was evidence of efficacy of the chloroquine drugs. In fact, scientists from the CD, U.S. CDC had published a paper in 2005 showing that chloroquine was effective against the first SARS virus. And European scientists had also published papers showing the same thing. And in 2013 and 14, scientists in Europe, and then in Fauci's、um, NIH, the NIAID, showed that the chloroquine drugs, hydroxychloroquine, chloroquine, mefloquine, were all effective against MERS. Which is the cousin of SARS? That was the, the MERS has a 34% mortality rate. So let that sink in. Our federal health agencies had proven in the test tube that chloroquine drugs killed SARS coronaviruses 15 years before this pandemic appeared. But when it appeared, their interest was in suppressing the use of those drugs. So the Chinese started using them and recommended very early in February, March of 2020 that we might want to start them. The, the Chinese started a large number, many dozens of clinical trials of different drugs. And、um, Didier Raoult in France, who was familiar with treating odd bugs, who had discovered more viruses and rickettsia and bacteria than anyone else in the world, had also come up with a hydroxychloroquine. Uh, treatment. Hello,、啊、好，声音，我们这边，郭先生的声音。
，天池先先让天池吧，天池完我最后啊，谢谢大家好啊。好的，谢谢，七哥好，秀妹好，草根小哥好 ，Nick 好，全球的战友们大家好，我是天池，我来自新西兰农场，我是新西兰农场玫瑰新闻的主播，也在玫呃蜜番新闻配音和主播呃主播，说是主播呢，严格讲我就是一读稿的。那么背后呢，有很多其他的编辑啊、导播等等的，太多太多的战友在做大量的工作。我今天有机会能和我最尊敬的七哥同框直播呢，我这几天都在每天都在掐一下自己啊，我就觉得这是真的吗？我又何德何能？我是一个普通的不能在普通的家庭妇女，我只是在爆料革命做了一点自己喜欢做的事情，就是播音。那么我给自己定位呢，就是读稿专业户。那么，总之呢，我觉得自己非常幸运，能够参加今天的直播，这是迄今为止我人生中最最让我感到荣幸的事情。感恩战友，感恩爆料革命，今天是和了大家学习的，谢谢大家。好的，那个七哥好，天池好，呃 ，Q 妹好，草根小哥好，还有全球的战友们，大家好，我是来自美东香草山的 Nick。呃，其实刚才天池姐刚刚说的那句话，我深有感触。我是加入爆料革命之后，也是就是每天做的非常普通的事情，简简单单的，然后不知不觉莫名其妙的，我就跟七哥一再同框，我也觉得非常非常荣幸，因为这是以前想都不敢想的事情。嗯，谢谢大家，谢谢谢谢 Nick， 来草根小哥，好谢谢七哥好，呃 Q 妹天池女士 Nick 好，这个非常荣幸又一次参加这个关于人大直播啊这个。其实就是像这种人生巅峰的感觉，跟七哥同框，我这去年就有了，而且不断的在有啊，不断的冲击这个巅峰，就像咱们这个洗地一样。到现在每一次跟这个参加郭先生直播，跟战友们在一起，还是非常激动啊！谢谢所有的战友们啊，谢谢观众朋友们。谢谢郭先生。啊 ，Q 妹好啊，天池妹妹好，这个。Nico， 还有今天草根小哥，我们今天的直播啊，是 Q 妹第一次直播做主持啊。另外一个，今天呢是天池妹妹啊，在新西兰这个做那么多节目，今天第一次跟七哥同心同框。我们有很多的话题啊，但是呢，这个在话题说开这个打开之前啊，我这几天的感受就是，我预想到的很多事情啊都到来了，不好的也来了。特别是很多战友看到喜币上升的时候。很多战友就开始躺平了啊，这个是这也是我预料之中的啊，就是喜币还没涨到你想要那样呢，大家都躺平了，就是能感觉到我们各这个农场群啊，很多事情都没人做了啊，这是一个很可怕的事情。喜币上市还不到三周的时间，创造了可以说人间的奇迹。刚才你看到那个迈阿密市长那个视频啊，你想想迈阿密市长竟然在嘴里说出什么话？说联邦过度印刷，哈哈，然后呢，就是这毕竟不值钱了嘛。他在他要求整个迈阿密市的人去挖矿，然后政府分点成，现在成了最大创新。据说啊，下一届的美国参议员里边会有十几个都是有虚拟货币背景的人啊。那你说一个迈阿密的市长都知道这事儿，人家都知道虚拟货币现在是美国的未来，美国的美元都不行，就甭提人民币了。咱这有这币还没拿到手里面呢，现在就该躺平了。这个人呢，穷绝对不是穷在哪里，穷就穷在脑子上，穷就穷在你的心上啊。我们都是草根出身
。所以说，今天一开始的时候，希望兄弟姐妹们，你躺平的这一刻起，你有这种对新中国联邦、对爆料革命的使命啊，完全放弃那一刻起，你就会失去一切。你拥有的喜币的原因是因为你要灭共，共产党还在那儿，你能躺平吗？他跟毕生多少都没关系啊！你躺平那一刻起，你就会失去喜币啊，这是非常不好的。现在咱们开始一些节目开始吧。今天 Q 妹是第一次主持啊，相当的紧张啊，相当的紧张。<笑>来开始。好，今天谢谢谢谢郭院长啊。今天我们第一个话题是要再谈一谈全球疫苗灾难。呃，那我们先请呃这个是天池女士来分享一下这个关于呃疫苗灾难的这个 PPT， 我们再进入这个话题。近期的全球的疫苗灾难啊，下一页导播。那么全球疫苗接种情况呢？现在世界上有 52.2% 的世界人口呢，至少接种了一剂 COVID-19 的疫苗。比较11月8日呢，增加了 8,662 万人。低收入国家的平均接种率为百分之低收入国家是 4.6 只有 4.6% 啊。那么下一页。那么，根据 WHO 的数据呢，截止到2021年的11月15日，全球中共病毒感染人数是2亿五千三百万，死亡人数是500万。那么，文贵先生在这个11月10号的直播中，他曾经爆料呢，中共内部官方的数据显示，中国感染的冠状病毒官方数字为 7,000 万人，冠状病毒相关性的死亡人数为 1,370 万。这些数字呢，并不包括在全球的数据中。下一页。那么许多婴儿呢，他发生的心脏问题，那么主酶呢，却把增加的新生儿出生的缺陷，本是为气候问题所导致的。另外就是发表在《科学、公共卫生政策和法律杂志》上的同行审议论文，根据美国疾控中心的研究报告进行了再研究，结果显示呢，在怀孕13周的妇女施打。mRNA 疫苗有 92.3% 产生了自然流产。那么在怀孕20周以内的妇女呢，有 81.9% 的自然流产率，非常高的。下一页。FDA 针对5到11岁的儿童辉瑞疫苗紧急原呃紧急授权的会议简报中透露呢，辉瑞在疫苗中加入了治疗心脏病的成分氨基丁三醇。辉瑞文件承认呢，呃，疫苗导致儿童心肌炎的风险需要五年时间的去研究。下一页，根据统计，至少有75名世界运动员因疫苗引发心脏骤停或血栓死亡。许多著名运动员呢，因疫苗导致的健康问题被迫离开了赛场。美国心脏病专家 McCollum 医生他说呢，美国的心脏。炎症病例在四个月内增加了210倍，主要是影响了年轻男性。下一页。比尔盖茨最近他公开承认呢，就是疫苗不能阻止病毒的传播，他称呢需要新的疫苗。另外，在柳叶刀研究证明了疫苗不能阻止传播，完全接种疫苗的。突破性感染者的病毒载量峰值与
会接种疫苗的病例相似，可以在家庭环境中有效的传播感染。另外还有一个消息，就是在11月12日，福奇在《纽约时报》的采访中，以以以色列的数据显示呢，免疫力的减弱涉及所有的年龄组，出现了越来越多的感染、住院及死亡病例。尽管如此呢，福奇称接种过疫苗的人必须进行强化的强化剂针的注射。下一页。是推进疫苗的新疯狂。根据英国健康安全局的信息呢，该国已经准备向第四针加强针推进了。德国的文件显示呢，已经准备了六针。奥地利政府宣布对未接种疫苗者实施封锁令，除了必要的活动以外，他们不呃不被允许离开家。另外呢，还有就是斯洛文尼亚没有疫苗呃。疫苗证或检测阴性人呃证明的人呢，不能给汽车加油都。下一页，中共正在释放新的病毒，就是齐哥上次在大直播中曾经提到，现在居住欧洲的中国生化武器科学家呢，解读疫苗灾难为何会在明年五月份开始。科学家预测呢，全球接种疫苗者或将有一半死亡。科学家的情报表明呢。中共将在美国的西边的某国释放新的病毒，并让疫情从美国的西面蔓延到东部。五角大楼也称，马尔堡病毒大流行即将到来。马尔堡病毒的呃无症状期为两到三周，然后呢是在两到三天内迅速爆发，非常致命，致死率高达 88%。好，非常感谢观众们看观看。嗯。谢谢谢谢天池女士的分享，那请郭先生给我们分享这一段，呃，全球疫苗灾难，嗯，没有开麦，呃，郭先生没有开麦，哎哎，呃，抱歉啊，我说这个天池的嗓子是真好啊，这个如果中国的家庭妇女都你这样嗓子，咱们的后代就那就都都是啥样啊？说世界电视台咱都霸占了，是吧？听的是很悦耳啊，很认真的听，特别特别好。这个我就简单，我觉得看到这些的时候，大家就记住啊，你们一定要跟两件事连在一起，兄弟姐妹们，想想当年啊一战前的和一战后的世界经济形势，最后的就是一九一七年到一七一九年的西班牙大流行病死了几千万人啊。这是科学建，这个时候几千万人，但目前为止，大家相信间接这是一定少少不了上亿人。那时候世界才多少人？是今天的世界的三分之一啊，二三十亿人啊，现在已经七十五亿人了。你们再去想想啊，现在的交通，现在的这个整个这个世界看到了，在互联网时代，信息一个完全封达的社会，却完全被封锁了。当时，西班牙小报、国民报、运动报，还有日本的这个皇家报啊，各种媒体都能登出西班牙的即时死亡人数。就连中共国当时的啊，大清朝、民国时期，他都有报纸能登出西班牙流行病，还能写出来说这是美国马德堡基地啊先得到的啊这个病，最后传到西班牙。今天呢，再看到这个疫苗事情，全世界封锁。而且一打要你打四针、五针、六针，啊，我一个很好的朋友的这个孙子，啊，打了三针
，这个爷爷坐不住了，说这个七哥呀，这孩子不听咱的呀，人家在深圳，我这都是退休了，当爷爷说人家儿媳妇给我翻脸，孩子打了，我说这孩子麻烦，这啥时候打的？是八个月前打的，前天，老头哭的不行了，他说那孙子突然间就是眼翻白，就是喘粗气，就像得了这个智障一样啊。你想想，当时他这个爷爷什么感觉？给我哭，你给我哭也那么远，我什么也帮不了你。你你不你不赶快的吃药？一说要吃药，说你又被郭文贵那个骗子给骗了啊！他是神呢啊,啊！他说吃药就吃药，我们相信党的啊！就这种情况下，儿媳妇还在学习习近平刚发出的叫十个十个坚持呢。所以说，兄弟姐妹们，当我们看到这个世界最最发达的时代的时候，看到当年的大流行病，看到今天。我告诉你，这场病的背后的动机绝对不是想象的那么简单了，已经让你打四针、五针、六针，就是不说清理回管用，就让你打四针、五针、六针，就是不说这病毒哪来的，让你打四针、五针、六针，而且坚决往你孩子身上打啊，而且坚决不能说夫妻，坚决不能说会是这样，而且打了以后你负责任，你不打就弄死你，油不让加，饭不让吃，水不让喝，不可能的是正常的。啊，他没有任何动机这么做，所以说我简单的说，这场动机不完全不纯的这场病毒和疫苗，大家小心呐、啊，千万不能打，你打了就完了。我就说那么多，谢谢。嗯，谢谢郭先生。你看今天我也穿了一个芝山市的新款不打疫苗，就是刚才也说到，就是他的单他的目的背后的目的不再那么单纯，为什么一针一针打下去？那我想请天池女士从天池女士开始跟大家分享一下你们对这个呃观点的看法。现在你们来说，就是关于打疫苗啊，一打疫苗这事情我关注，因为呃我在玫瑰新闻呢也播报，就是呃还魂时刻就是。从我们现在已经做了十二期了，每一期大概有五位，就是因为打疫苗出现症状死亡或者是永久残废的这些人。每一次播的时候，我的心情非常沉重。那么我自己也有自己身体，对我自己的女儿也打了两针疫苗，我没有办法说服她。所以我每次最近这一段时间非常沉重的，嗯，所以我现在就每天就关注这些事情，希望这些赶紧就是。就是怎么说呢？希望他疫苗的这个灾难就赶紧就停止。所以我不知道怎么说，每次要想起来的话，我心情都是很沉沉重的。就是说，那么最今天我的看见的最新的一期呢，就是说在呃有七十五位哈、啊，就是等会在我看到一则新闻呢，就是有七全球有七十五名年轻的运动员的名单。这是在奥地利的一个新闻，在10月24号发布的。那么这些运动员呢，他在6月到10月期间呢，突然意外的死亡或者心心脏骤停。这些运动员都是鲜活年轻的生命，都是在十几岁到二十岁、二十几岁，他们都是处于在职业生涯的黄金时期。这么健康的运动员，在他们生命崩溃的时候呢，提醒人民这生命是多么的脆弱。那么关于体育、事业、金钱。这些东西，当面对真正最重要的事情，就也就是生命的时候，一切都化回了灰灰烬。所以，人的生命是非常脆弱的
我就希望这些是呃，就是人类这灾这场大灾难快点结束，每天都是去祈祷。感谢，感谢天使。好，那接下来我们有请 Nick， 就是在说到这个。呃，福奇、包括辉瑞、还有共产党，还有所有的大媒体，他们都是高度的一致在推广这个疫苗。那你对这个刚才关先生讲的这个部分，你有什么看法吗？好的，谢谢 Q 妹啊。呃，其实不光是我们刚才说的那个福奇啊，还有这些人，大家知道，就呃两天前，呃习近平跟拜登视频会议里面，他们压根是没谈病毒这个事情的，他们谈了很多的话题啊、呃，台湾人权。啊、呃，这个贸易等等等等，他没谈没谈病毒，这本身就不正常。然后我现在我觉得，因为是现在越来越多的这个案例，就是因为打疫苗出现的这个案例，就是副作用，然后致死、致残、致瘫的这个呃案例越来越多了。包括在就是非常有有关注度的这个这个领域里面，比如说运动员，对吧？比如说那些呃那些艺人，对吧？但是你你会发现，所有的这些东西。我我不再相信没有人去质疑了，因为我以前我一直觉得，你像新加坡好像没有看到这种质疑的声音。我现在更愿意相信的是，一定是有很多各种各样的质疑，但是所有的这些质疑都被压制下来了，因为某种原因，所以这一切都显得非常的不正常。所以我觉得，就是七哥大直播刚开始的那一段时间讲到世界的这个黑暗邪恶组织，我觉得这个是一定是有有它的根据和有它的道理在里面的。这里面我相信一定是有组织的，有有有有统一的一个行动，在全球范围内去啊推进这样的一个事情，否则的话，它不可能达到今天这样的一个局面。这是我的理解，谢谢。嗯、好，谢谢。来，有请草根小哥。好的，啊，谢谢主持人。那个刚七哥也提到了，说这个西班牙大流感，这是一个古老的病毒。那么现在新的这个冠状病毒啊，这个可以说里面。之前有科学家研究出来啊，这个呃里面包含的有伊波拉病毒、艾滋病啊，这个包括这个西班牙大流感的这种啊这个元素啊，可以说是一个邪恶的混血王子吧。然后七哥刚开始病毒这个初期的时候，七哥说过一句话，我到现在都记着：病毒是权力的魔杖，对吧？然后这个病毒让你打疫苗，对吧？因为有病毒吓得你打疫苗，你打了疫苗，那就等于说政府顺理成章推进疫苗护照。然后疫苗护照呢，就等于说让你被整个政府牢牢控制，你的吃喝拉撒、衣食住行，你所有的一切都得听政府的。然后你就算之前啊，那些有勇气、有正义感的人、有钱的人、有权利的人没有用，对吧？敢反抗的话，马上让你死。然后永远你只能屈服于政府啊！这个甚至就经历这一场病毒之后，我甚至怀疑过去这些黑暗势力人一直在做实验，所谓的艾滋病、伊波拉病毒根本就不是天然的病毒。只是在为今天做准备，谢谢。嗯，好，感谢草根小哥。那之前郭先生也有说到，呃，和 AI 技术，包括五 G、华为他们在做的事情，也和这个疫苗和这个整个的病毒是有关系的。呃，那我们特别想问一下郭先生，这个黑暗势力究竟是谁？他们到底要达到什么样的目的？最后他们想把世界带往一个什么样的地方？谢谢。麦，没有，呃，郭先生，又没开麦，七哥，没事。大家说的都非常好，抱歉啊，我这刚才我要听语音，我就把这个麦克风给关了。这个咱们我还在另外两个会场当中，他们有时候会问我一下，开这个结果跟咱们跟你们挣钱有关系的啊，光直播不行，还得挣钱。这个
。事实上，大家的动机啊，能看到它跟钱有关系。这个世界上现在超发这么多货票，呃，这个这个票据，超发那么多的货币，世界的保险已经到了最高顶峰。全人类的所有的过去啊，和平时期七十年。到后二十年的经济发展当中，大量的金融票据，就是说华尔街的金融杠杆。啥叫金融杠杆啊？大家都都没有注意到，二零零八年金融危机到现在，杠杆就是什么？把已经超发的货币和极少数人非法获得绝大多数人的财富啊，杠杆化，就是一乘以一百，一乘以一千啊，完全给杠杆化了。杠杆化的结果，其中最重要的问题就是保险。保险公司要大量的兑现兑保，金融机构要给你所有的十倍百倍的回报，而且所有的杠杆化都是这些国家政府和这些银行金融机构，人类上是不是百分之一，是千分万分、百万分之一的人在控制着？特别这种药厂啊，绝对你命生死的和平的叫和平的杀人武器。合法的杀人武器药厂没有任何东西的啊，到最后才是武器核武器是吧？那另外一个就是绝对控制到你的精神和想法的，知道真相的，就是世界的所谓传统媒体和社交媒体。最后就是这几个所谓的背后的大佬、金融之父和杠杆的原创者之地，包括美国共产党这些相互勾搭者啊。晚上啊才能见面的这种中共和华尔街的关系，白天不能见面的这种邪恶的组织们，他们现在已经到了最后的崩溃的边缘啊！要不然世界跟他们要算账，要不他们现在就把全世界给干掉。而且大家看得很清楚，你今天所有今天刚才的视频，你们讲的话就是跟三件事有关系啊！所有的媒体就不让你知道真相，用媒体来搞掉你；第二，用药厂搞掉你。第三，搞不掉你，就用政府的枪搞掉你，警察搞你，就这三件事儿。这三件事谁说了算呢？任何人说了不算，只有这种邪恶势力。邪恶的势力最大勾兑者是谁？中国共产党。共产党是邪恶中的邪恶，你们一定不要看了简单邪恶共产党，看习近平的六中全会的十个坚持，你们谁都没想到一个问题。我一会儿再说这六中全会怎么来谈。啊，全世界都没有谈一个问题，没有人问，也没有人说。我一会儿告诉你们为什么，就会谈到邪恶势力为什么说这是共产党？共产党绝对是世界邪恶势力的大总部，而且跟药厂、跟病毒、跟制药都有绝对的关系啊！所以说，世界真到了最黑暗的时刻，兄弟姐妹们，你们千万要听下去。你不改变你生命和生活现状的情况下，要相信这真的是太黑暗了。啊，我这块得到了各种信息，对这种人的杀掠，对孩子的杀掠啊，远超出你的所有的咱们的视频看到了啊，千万你不要成为其中之一啊，谢谢。嗯，谢谢关生，嗯、呃，那就是在这个，嗯、呃，我们还是要在这地方生活，啊，不管怎么样，那就是各种次生灾害，就包括学生打疫不打疫苗，老师不打疫苗，护士、医生不打疫苗，他们也没有地方去工作了。其实我们最近就遇到一个比较棘手的问题，就是我们本来是想做一个简单的一个儿童节目，然后能够帮助在家里面没有去打、没有打疫苗不去学校的小朋友一起可以呃有一个互动的节目，教六个小朋友。
。但是我这个消息发出去之后，在短短的四十八小时，收到了四百个小朋友的报名，将近有一千三百多人加入到这个群，就是我们的战友啊，加入到我们这个 Discord 群里面，希望能够提供一些像我们提供一些简单的教育，这个是非常非常呃，怎么说？因为会会涉及到很多未成年人和法律的问题，那我我想请郭先生给我们一些建议，我们怎么才能更好的为这些战友服务？啊，实际上 Q 妹昨天我们在办公室见面了 ，Q 妹压力很大，两三天都没睡好觉了，就是觉得突然来那么多人，而且牵涉到法律责任等各方面的问题、啊。然后我说你明天可以在这个直播中你问我问题，我我回答大家。第一个这件事情呢。Q 妹和唐平发起这事儿，他们担不起这个责任，这事儿太大，涉及到孩子啊。那么第二个呢，这个这种东关于孩子的事情实在太严肃啊，这问题吓我也一大跳，我也没经验。我说我回去问一下律师，我昨天晚上问一下律师，今天早上给了我简单的回复啊。呃，非常是让我震惊的事情说，说孩子的问题你们一定很严肃，在美国凡涉及到孩子的诉讼，都是基本上不管是有没有理。啊，除了这次疫苗之外，他说基本都是孩子赢，法律问题很严肃。另外一个，他说你任何情况下，就像我昨天给 Q 妹师傅说的，千万不要有收费啊，我们无偿的做。另外一个就是一定在技术和授课标准成熟情况下做。最后，刚才律师给我建议说，你们完全可以通过网上啊约定时间啊，有三个不能确定，第一个就课程你不能确定。啊，一定要记住啊！你不能说给人承诺说，我每周三天，每天几次。说你但凡你到时候不行了，他可以告你。叫一定要把 NDA 保密协议和法律免责声明让参加的小学生来做好。另外一个就是说，不确定的时间和不确定的课程，而且随时你的这你完全是这个义工，你随时可以关掉。啊，这三个权利一定要明确，战友们一定要记住。你想加入这个教育，三个条件：你必须签保密协议，你必须给所有的上了听了课的人绝对免责。那么另外一个就是不能收费了，这是肯定的，而且随时可以关掉，你不能有任何的诉求，那才让大家有有意愿、不担责任、没有风险情况下愿意服务你的孩子。那么另外一个，这个事情跟那个 Q 妹啊、唐平啊都没有任何关系。新中国联邦啊，联盟委员会大家集体来办这事儿。他们只是帮帮助你们执行者啊，所有的有关费用都有新中国联邦咱们法治基金、法治社会来出，好吧？那么关于孩子上线的问题，我们肯定是封闭式的啊，网上讲课，那么这是必须要做到的，而且讲课的人一定是有资质的啊，没有资质就说明我没有资质，我只是来讲讲我个人想法也是可以的。刚才我也问了律师，没问题的，那么是不收费的啊。然后呢？具体课程、具体标准，请看联盟委员会的教育组啊公告以后，请你按照那个公告后的联系 Q 妹啊、唐平啊，呃，他们会是具体的一个执行者之一，我们也会调整管理团队。那么另外一个兄弟姐妹们一定要记住的，所有现在在看直播的啊，我很多在大概在二零一七年到现在，就很多战友，包括新加坡的啊、青青啊。啊，还有在这奥地利的、丹麦的战友，都是过去在国内做办学校、搞教育的，而且都是很专业的。那么，请你直接和联盟委员会或所在的农场联系。如果那个没有联系的话，你可以直接跟 Q 妹联系啊，然后找 Q 妹
，然后这个 Q 妹会给你直接反复，就是希望有懂专业教育的或者有老师资质的，请找 Q 妹报名。然后有联盟五教育组统一协调后，协调时间有偿啊，支付你的报酬情况下，请来给咱们的新中国联邦小朋友啊来去讲课，就是所有的老师是一定要付费的，不费不让你讲。啊，但是呢，其他的可以讲。你比如说，你可以啊，炒根小哥啊，是不是啊？你都可以讲天使妹妹，你可以讲，你讲这被教育组通过的内容啊。昨天那个 Q 妹说，哎，魔女妹妹也来讲，我说你魔女可别让她来讲，她一讲这小孩都上夜开夜总会去了，咋办呢？这玩意儿，你可别让她讲，是吧？唐平也别讲了，一讲都喝酒去了，我操，都办了酒酒教育了，咱别讲了，是吧？啊，开玩笑啊。就是你们讲的时候是对孩子不能有污染性教育啊，不能讲黄色故事。这有些教育内容是很注意的，但是所有的老师这有资质的，我们是有偿支付。至于多少钱，我们到时候大家再通知，好吧？谢谢坤美，这个问题很好。嗯、谢谢谢谢郭先生，我觉得这也是战友们听到呃非常好的一个消息啊。好，那接下来我还想问一下，就是关于这个全球疫苗灾难，嗯、呃，现在我们看到一个数据，就是中国今现在已经打了二十四亿二十四亿剂，嗯、呃，在未来很短的时间内，您一直说一个时间点是明年五月嘛，在这个期间，国内国外它究竟会发生什么？我们应该怎么去应对这场灾难？的到那个到来，还有就是说，我们其实已经感觉到这供应链的这个有有一点接不上啊，很多买的东西也是买不到。但我们到底会面对什么？在这个当中，我们应该注意什么？呃，这 Q 妹问这问题，实际非常简单的回答：我们除了传播，什么也做不到。对爆料革命的战友们、家人啊，这个孩子们，坚决不要打。使劲的劝说啊，而且有些战友啊非常神经的，就是为了劝说别人，自己哭的一把，哭的鼻涕一把泪一把啊，这是精神有问题啊，兄弟姐妹们，我们救人可以啊，我们从来不鼓励战友牺牲救人，牺牲自己去救人，人家不打针你哭啥？人家打针你哭啥？你都没必要哭啊。还有一个就是战友们。家人也好，朋友也好，你一定要记住，这场是人间的大浩劫啊！谁活下来，他都有各种宗教信仰、物理的各种原因。大家别真的是，你别太勉强自己了。就像我，你七哥一样，我最爱家人的啊！我家人现在谁打了，我尽全力，我真一点辙也没有，我不会为此痛苦，我也不会为此痛苦，没有选择啊！你就把自己照顾好。再一个，你认你要相信了，你就给别人说一说，传达传达信息。至于对方接不接受和你跟你什么样的沟通过程，你痛苦你哭泣的，实在是无知至极啊！灾难远远没有到来，后果绝比你想象所有的都严重。全地球现在干啥呀？都是印钞票，让你打疫苗，威胁你的工作。你觉得这世界能这样下去吗？习近平习拜会当中啊，有五步能谈。第一步能谈，那就是什么事儿？就是病毒，也不能谈这个病毒的真相。但是谈疫苗了啊，习近平一个人谈了疫苗啊，我们要把疫苗所谓的公益化，疫苗全球化啊，啥意思啊？啊，我们已经包括送出了几十二十亿支的疫苗
，还而且分享了业绩，就是成本灌灌装业绩。你知道业绩有啥？你怎么知道？那么这个意见是什么？不允许你拜登来质问我，只允许发表我的广告演说。来吧，打中国国产疫苗吧，包括啊这个这个疫苗业，我也可以分享给你。就像不允许第二个不允许谈新中国联邦，说坚决不能谈在美国的所谓的法华运动啊，也不能谈台湾的现在所谓台海的紧张危机的动机，包括南海的深度问题，这都不让谈的，这都不让谈的。凡他不让谈的都是大事儿，那意味着什么？疫苗将导致人类啊再一次的你想象不到的大劫难。共产党的核心目的不让你谈病毒，但谈疫苗，就你多打疫苗，多打疫苗多死人嘛，啊。而且我会告诉拜登，呃，会之后，不论是美国或中共内部啊，是一个炸裂性的啊，这次是绝对失败的一个所谓的视频会议。其中一条就是冠状病毒，说冠状病毒习这一次的讲话意义深远，没有人解读这个冠状病毒的解读，就证明了冠状病毒和疫苗它是一个啊母子武器，或者说是阴阳武器，就是杀人的啊，而且是就是它的核心目的。所以说，兄弟，我们具体要防什么啊？你们做好最坏的准备，没工作了，没钱了啊！走到大街上没，就像几个月前我说你们不相信，我说你可能走到上街，是餐厅不让你进，牵着狗不让你逛公园啊，车不让你开。大家现在刚才天池妹妹做的 PPT， 咱们战友做的 PPT， 你们看到了，也已经发生了在很多国家。所以说，要做好最坏的时刻的到来，你能活下去的准备。啊！我现在我说实话，你除了跟新中国联邦的连在一起，很多战友不知道你们想干什么，你能干什么？啊，这就是我今天要说的。新中国联邦是世界上唯一一个揭露疫苗真相、病毒真相，能把我们同胞战友连在一起的唯一能抱团取暖的群体。如果你不信，那你就赶快离去；很信，咱就继续相互维持在一起。谢谢。嗯，谢谢郭先生。那下面时间有请我们的嘉宾分享自己的想法或者提出一些问题吧。嗯，要请天池女士开始。麦。啊，天池女士那边开一下麦。抱歉。就是说，关于这疫苗呢，疫苗灾难啊。刚才听了七哥这一句话呢，觉得非常的心情非常沉重。七哥说呢，现在世界已经到了最黑暗的时期，那么后果呢，是我们可能是远超出我们自己的想象。那其实我也曾经从去年开始，我就做了很多的想象，但是都是恐怖片里头那些场景。那么我想知道这个黑暗会持续多久呢？这个事情我一直在，就怎么说呢？虽然有一些场景里有有一些那些恐怖的那些那些镜头，但是真的不知道去怎样去面对。就像七哥说的，参加爆料革命，灭掉共产党是我们唯一的希望。班农先生在那个盖特柳今天也说了，说如果这百姓中国的老百姓不被解救，那么世界上所有的人都没有自由。这是真心的，所以我觉得跟随爆料革命。这是我唯一的希望。我今真的是自从在二二零一九年看到七哥听到爆料革命事情以后，我觉得这个真的是唯一的希望。曾经有人问我，他说万一不行，我说没有什么万一。我觉得这正义必定战胜邪恶。那如果说这个呃，如果
你就退一万步，这一万步不存在的。就是回答，就是这个提给我提问题这个人，就算是没有了，我也就认了。这因为这是我唯一的希望。谢谢。嗯，谢谢，那个。呃，行，那我我问个问题吧，就是呃，习拜会之后，呃，刚刚看到有一些新闻，就这两天说。呃，可能这个月底啊，美国就会正式宣布这个关于这个北京冬奥会的一个外交抵制。当然，拜登还没有亲口就是啊、呃，就是承认这个事情啊。那我想问一下七哥，就是说，呃，接下来的一个时间节点上，我觉得有一个比较重要的时间就是这个冬奥会。那么在对于这个冬奥会的话，美国呃会是一个什么样的一个态度呢？然后呃，您觉得习近平就是这次习？从这个习拜会的这个视频会里面看出来，习还是非常非常的这个强势，或者说傲慢，没有说要要停下来的脚呃这个脚步的意思，就还是很强。那么就当下的这个情况，是不是拜登更显这个呃劣势一些？因为他面临一个中期选举的一个时间的一个窗口的压力，而习近平在六中全会之后，他等于是已经党内都已经觉得已经统一的差不多了，完了他可以跟美国玩拖字诀，但美国他得。要要有一些行动，否则的话，他面临一些经济的压力，这个这个选票的压力，还有这个中期选举等等等等，感觉拜登这边现在呃不是太太稳，七个，谢谢。我现在是不是要回答问题？可没事吧？这是对他提的问题，可能是关于冬奥会，呃，这不给我也绕晕了。<笑>那你的问题是什么？<笑>行，我就我我总结一下，我回答你们。那个，我一会儿咱也会还还有这个话题啊，我就简单跟你说啊，拜习会的核心啊，大家没有这个世界很荒唐，就是他们都是评估啊，完全道听途说，这就是世界最大的病灶，就是媒体绝对控制，没有人知道这样，全是胡咧咧，胡咧咧，他还他还让你信所谓的新闻媒体原则、中立媒体，太王八蛋了，太王八蛋了，媒体不改变，人类。这个灾难大上去了啊！那么这个里边真正的核心，你看到叫拜登基应拜登的要求啊，习拜开了视频会。我告诉你，恰恰相反，这是所谓女婿啊，秦刚啊，战阳之代表到美国来，第一件事准备六中全会和二十大。你看看秦刚干啥啊？他一次一次的跟啊拜登总统哥要求，你要给我们老大面子啊。你要主动要求开视频会，你要让他有面子，他才能帮你。美国人这个国家，就像我说过 ，FBI 说这个呃拜登一样，他说 Miles， 我说我们得这个很多人中国人要面子，他说中国人怎么爱要面子呢？全人类上只有一个男人被打在地上吃屎的都都找不着地方了，就叫班农。一年以后到欧洲转一圈回来，他是最受尊重的。美国人从来不要脸不要面子，这是 FBI 的整个团队给我说的原话。人家美国人，你要面子，我就给你中国人面子。中国人的面子不知道死了多少人，害了多少人。啊，你要面子，我给你啊，是吧？先买点农业，先买点东西啊，然后呢，再买点国债。这场所谓就是掉了个个。拜登应拜登要求开的视频会，中国人付出了千亿美元都不值。这个拜登的要求，看大家什么中期选举，看到这个核心。拜登最终担心的是什么？中共。千万经济别出事多买点国债。还有个，你这个恒大地产，你这几个叫做尽量的不破产
，或者是逐渐的少破产。还有一个是我们美国华尔街的钱尽量多撤出来。你不要看，这就是人家美国的总统，他没有选择，他选择个人之前，他得先选择公众利益，这就叫民主社会的好处。然后才是中期选举，这第二个问题来了。第三个问题内容啊，跟你勾兑来勾兑去啊，国中国国民党就是三大内容嘛。第一个啊。奥运会的事儿，你得你得来冬奥会，你冬奥会不来，我这政治怎么表演呢？是吧？第二，你得按照我这个说台湾的问题啊。第三，在这个里边你，你我说啥你不能反对，其中的就下边这几个问题啊，民主啊，什么这个共产党的体制不能改，不尝不尝试改变共产党的体制啊，就别跟半农国会搞掉啊，什么改变中国体制，就这几个问题嘛，就就这几个问题。然后美国美方全答应了，所以拜登就说我不尝试改变中国体制，坚持美国一直以来的就是一中政策。一什么叫一中政策？一中政策叫模糊一台湾政策，唯一中国可以说是台湾。这是个这都骗小孩的游戏，人家重复了一遍，然后马上国党就来了啊，这个谁这个班农自首了这种标题是这种话题啊，然后是拜登。啊，坚持台湾独呃这个反对台独，这完全是两回事。同一天，这绝对是办农事，把办农送到了法院去，这绝对是有意安排的。哈、啊，你们实际上，其实说你能不能收拾收拾办农和郭文贵啊，是吧？搞搞川普啊，说把把办农弄到法庭去羞耻他一下，羞辱一下，给他看。这就是核心是经济问题，再核心是中期选举，再核心是个人问题。但是大家有人说过吗？谁都没有注意到，就是拜席会后，就六中全会开完没有公告的所谓第三个重大决议，你们注意到了吗，兄弟姐妹们？是在拜席会后的四个小时，也就是前四个开会推出了第三个公告，大家要记住。1941年、1981年的所谓的两个公告是什么形象？都是活人啊，活着的人说是说是活着人的事儿和过去的事儿啊。毛泽东说先确定我的历史地位，过去那帮王八蛋都不是，这是我干了啊，共产党是我弄起来的啊。然后建立新中国，然后邓小平是毛泽东玩球大了啊，说给他定义啊，然后我要干啥？现在是另外一个活着人干到两个死人。这个不是开玩笑的，干掉两个死人是现在是我的三十年。这说完了，是你说你开六中全会，你都开完了，你就公告呗，三是不是做第三个重大决议，决定中国人命运和世界命运。你千万不要小看了那个第三个决议公告，绝对改变中国人的命运。没有一个改革开放的词儿，一切都是什么胸怀天下。你看了胸怀天，坚持改革开放，胸怀天，坚持胸怀天下，这词儿都能上上决议，我的天哪！七哥文化现在越来越高，觉得我自己我太爱我自己了啊！这词儿要我去当着总书记，我绝对不能说坚持胸怀天下，跟咱把这个坚持双休写到中国新中国联邦的党纲里边一模一样的，坚持双休啊，合法双休，这词儿能写上吗？是吧？这都写出来了。四个公告，这个公告什么意思？让美国人给习近平的第三个决议背书，让中国人看新闻发布会完了吧？我跟拜习通话了吧？啊，拜习通话是拜找的我吧？拜恭喜我六中全会了吧？美国人肯
，绝对支持我这个东西吧。所有的记住，共产党的本质是最不自信、最崇洋媚外、最叛外国人的。这么这个王八蛋啊，这个外海外政党，在这次事情上这种巧妙的安排，秦刚啊，这是赞扬秦刚。整个这一圈就是演给中国人看，中国人几乎都信了啊。这个目的不但完了，然后你看到十十个坚持，你们好好把每个坚持都，哎，有没有十个坚持？一会儿瑞放出来个那墨镜，你要看到十个坚持这一个字儿，就是两个宣布，中国停止任何的经济改革开放。记住啊，从那一刻起，中国人绝对是回到了文化大革命的时代。啊！但是你看，他这里边很有意思啊。他否，他认为文化大革命啊是一场过去的一种失败啊，什么什么的。但是他搞了个新的文化大革命。很多人说啊，过习近平没有没有给文化大革命平反，他就不搞文化大革命了。这是脑子里进了狗屎了啊！吃了我们屎弄的狗屎才会说这话。坚持坚决不改革开放，没有任何改革资源。第二个最大的问题，大家没有看到啊，坚持一党独裁。中国搞了皇帝制，习近平，习近平在那个新闻发布会已经宣布成神了，成神话了。在这之前有习近平跟着我太阳走的感觉。北京城搞了音乐会，而且北京几个那个我们唐平的那些哥们们 ，Q 妹的那个领域里边叫做乐坛啊，音乐的土的坛啊，内部搞了上百次所谓啊中国音乐家。艺术家都在家啊，你听到在家的啊，音乐家、艺术家啊，中国共产党所谓过去啊若干决定当中的一些呃思考，上百起都是主题，跟着我的太阳走。太阳啊，习近平已经是太阳了，月亮都不当了。咱咱最多做了个梦，咱叫 I just call you to the moon。他说 I just call you to the moon， 吐着太阳，我操，比我们大多了啊！我们这词儿叫 Q 妹，唐明整太小了，人家去太阳，咱是月亮，月亮围着太阳转，完了吧？你输了吧？这共产党，这这吹牛是吹太大了。这种结果是什么？中国回到了绝对的皇帝制十个坚持的结果，坚决不改革开放，坚决把私有经济灭掉，属控制中国的一切，坚持绝对的皇帝制，还什么文化大革命？有些文人不要个脸，胡说八道说在那儿。台湾，你说是什么概念吗？大家谈到台湾的概念，人家明确告诉你了啊，你不要来尝试，我我怎么谈？台湾是我的一部分，你但凡尝试头破血流啊，我会马上迅速采取果敢行动。已经明确告诉你，我谁是打的啊！但是拜登采用的，他没有任何过过激，也没有卖台湾，这都说的是不对的。所有美国政府采用一直以来叫模糊政策，一中啊，一中的对台的一中政策，一中人家不一定是你共产党，也可以说台湾是吧？各种说法，甚至一中是新中国联邦呢，对吧？他都可以这么解释，没有任何问题的啊。但是你们你们别发一跟国产党爱发异想症，一七个一说热话，哎，我们就新中国联邦了，不会的啊！你还没你还早着呢。所以说，兄弟姐妹们，这太可怕了，尼可，太可怕了啊！我先回答到这儿，谢谢。啊啊，谢谢郭先生啊！正好我们那个导播把那个十个坚持推给大家看一下，很多人有点有点懵，不知道是什么。<咳>
。哎，我来给你们解释一下啊，我来给你们解释一下啊，坚持党的领导，这王八蛋，党在人民之上，党在人民之上啊，人民永远是脸朝上啊，党党在人民之上啊。第二个，大家看看啊，坚持理论创新，你是你是共产主义，你有什么理论创新啊？不就是编瞎话吗？独立自主。也就是跟世界经济脱钩嘛，技术脱钩嘛，坚持中国道路，那就是跟外国干完全走不一样的路，那又是独立嘛，脱钩嘛，坚持胸怀天下。你看看七哥蒙对了吧？胸怀天下，就这领导全世界，你这词儿都写出来了，哇塞！坚持开拓创新，开拓创新和独立自主理论创新有啥不一样？也就是又是科技技术，这是放屁的话嘛？坚持敢于斗争，就是说谁不听我话，我就弄死你个球的，不管国内国外。坚持统一战线，继续搞情报啊，搞朝阳群众，对内搞朝阳群众，对外搞蓝金黄嘛。坚持自我革命，这放狗屁的话，上面都听党的了，人民这智商是假的了，你还哎，回来回来回来回来，呃，小把它小平化啊。大家现在你看这放屁，这词儿都写出来，我发现咱新中国联邦的任何一个农场的这个这个呃这个水平都比他高。完全是胡说八道，就是老人逮着吃吃，这是这是语无伦次。七哥，你说对了吗？那么另外一个兄弟姐妹们，从这十十个坚持，你看到了什么？中南坑这帮人是没人了，没有人超过小学五年级文化，而且完全是跟世界脱钩、经济脱钩、科技脱钩、思想脱钩，然后就是要对内部就是统治，习啥都不想啊，老子就当这皇帝了，活一天是一天，爱谁谁谁。就耍混的了，然后对外蓝金黄，对内搞朝阳群众啊！你不行就整死你，上下解放，上下这个举报啊！如果你没认真研究六中全会这些东西啊，那你不懂得新中国联邦咱为啥诞生了？七哥在啥时候？几个月以前，你去看看我的直播，说到的所谓六中全会和我说习要干啥，你去看看十个坚持啊！我对着我的镜子使劲亲啊，找我的屁股啊！我亲我脸，我都觉得不好意思啊！我觉得这共产党习近平这人都来舔我的腚。我跟你说，让他看一看郭大师能写出如此这么高妙之文章啊，这么多发的文在半年前都做到了，他完全没在我的范围之外，除了我的情报啊！而且竟然是啊，我跟你们说过，一年前习要当太阳，他就真的是我的太阳了。你都别听我郭文贵的嘛。为什么他在北朝鲜那个上访问北朝鲜严重受刺激？我相当怀疑那天晚上他跟那个金正恩跟他俩搞双休了，就回来以后一切路子都是北朝鲜的啊！什么我的太阳，我的领导啊，是吧？然后呢，整个歌舞啊全都来了。然后现在彭丽媛同志也要出来了，是不是、啊？这个要可能是这个对着这个拿着手枪，啪一枪，然后美帝国主义就就某个领导就被干掉了。然后彭丽媛同志到哪儿去放了个屁，然后美国就海啸了。这话可能真的都编出来了，是吧？大家看到，然后美呃朝鲜的执勤兵啊，听到对方是美帝国主义，对着电话筒梆一枪，然后远在一万多美国的美帝国主义就死了，然后他们评为美国女英雄。这词儿我估计都要出来了啊！这就我的太阳这个词儿，这是朝鲜的独有的我的太阳。这就是今天看到十个坚持中新中国联邦兄弟姐妹们，中国在共产党灭亡前，死人饿死人啊，就会超出你想象。你记得七哥在头一段时间阿富汗事情说过什么
。阿富汗的事情，记住我今天说的话，西哥是世界上最早在直播中说的，将近五千万人口，过去的一千多万。不到两千万人口，迅速的在这几年美国军的管制下，没有塔利班的情况下，搞成了五千万人。五千万人一年要亿万吨的粮食，一亿吨的，一亿吨的粮食啊，最低最低啊，它也得六千万吨。现在阿富汗是什么？两千三百万人面临着今年要冻死。共产党现在输了塔利班了，吓唬了美国了。但是塔利班是活不下去的，不但活不下去，大家记住我今天说，你会亲身跟七哥鉴定人类上最伟大的啊，新中国联邦在整个地全球地缘政治最后证明给你看的，咱们的智慧和咱们的情报的伟大。现在此时此刻，阿富汗最起码死掉已经是几万人了，就在我们这直播当中都有人在死去，而且这未来的八十天以内，预估八十天以内。最起码死两百万到三百万，这不是我说的。你记住我今天的直播，阿富汗今年一定在一百万到三百万之间被饿死，两千三百万在挨饿，而且是因为共产党所谓树立的塔利班。塔利班的领导现在是每天啊，就是搞处女，十一岁啊，八岁到十三岁之间的处女，每天弄仨这些孩子。啊，我们都是长大的，我们是孩子长大的，我们不是一生下来就那么大，我们都是从孩子起来。你去想想，咱们家的兄弟姐妹，八岁到十一岁女孩被那些流氓的男人啊给按在床上开处，你想想啥感觉？然后再没饭吃，再饿死。啊，我可以告诉你们，阿富汗的今天就很有可能是中国人的明天，明年，啊。你不信是吧？你不用信，我也不收你钱，我也不用你捐款，也不用买那个入大脑片的两张两块钱美金一张的纸，是吧？我告诉你们，中国现在面临就是这个。你们现在想疫苗，想病毒啊，现在还讲民主，还要讲新闻自由，想这离你太遥远了。新中国联邦的兄弟姐妹们，离中国人更遥远了，以光的速度在离开你们。阿富汗就是下一个中国。千万不要说北朝鲜是一个你，你要混到北朝鲜的程度，中国大陆你便宜死你了。张一鸣，抖音，抖音的下边一些高管被抓以后，几乎全家抄家。他就是一个工程师，你抄他家干什么呀？啊，以各种所谓涉嫌美国掌握的我们的呃中国人民的数据安全为由，人家家的老婆，人家买个包还不是什么好包，就北京那个名店街。假爱马仕、假香奈儿都给拿走，他也不分辨真假。哎，这好包全拿走啊！兄弟姐妹们，灾难正在以光的速度啊降临在新中国人和现在的老中国人头头上。你刚才你可问的问题，你你还想啥呢？我再告诉你，你在看我半年前、一年前的直播，我说的阿富汗。就是我说的中国的粮食，我说的中国的国家的现在这个危难，很多这样说，那我们咋办？我们出国，你上哪出啊？你十几人，你去哪个国家，你都是灾难。越南，你去一百万人，这个国家崩塌崩塌了。你去日本，去个两三百人，日本国封国了，你去哪？你想去哪都不行，没你这个地球就没你去的地方，真的只能跟着跟着习大神上太阳上去了。
中国人出来一千万的移民，就整个世界就崩溃了，甭说经济了，生活什么都崩溃。然后刚才 k i m 说那个供应链的问题，供应链的问题，接下来那大家走着看啊。我们昨天呃呃上午，我们某个基金下了一个单子啊，在佛罗里达去买买人家东西，下完以后人家说对不起了，这个单子呃不能给不能交易了。说为什么呀？他说那你得接受罚款百分之二十五，没问题啊。我赔给你三亿，十亿的单子赔给你三亿，这哥们傻了啊！我你这赔真赔吗？他真赔你三亿？他为什么？他说因为有人出了十五个亿，我赔你三亿，我还赚两个亿吗？就在佛罗里达买一楼，但是签完合同赚了三亿，然后这基金说：“哎呀，贵先生，这事情疯了，这疯了，为什么呀？”供应链导致的建筑，所有都买不着。他宁可赔你钱，他也不见了。之一，第二个，有人出更高的钱，而且钱不值钱。你走着看啊，你走着看。说到这，现在说到六中全会之后，你看到六中全会，你要能搞清十个坚持，你有一点脑子啊，你终于应该在中国说实在话，回到乡下老家去挖个洞，准备好能活下去啊。与真的与兽为伴，比与人为伴还活下去的机会大这话说多了去了啊！拜习拜会的宗旨是为所有的习近平六中全会叫着美国在背书，在世界背书，用美国人吓唬中国人，用拜登求习近平的样子让中国人信服听跟随啊！然后底下桌子的中国老百姓拿出上千亿的所谓的买美国国债。包括这各种让步，然后再说我要打台湾啊，然后打台湾的故事会继续讲下去啊，这就是真正的共产党欺骗老百姓。中国说句难听话，这是七个最不想说的话。中国人这七十年，毛整程度是共产党的恶，毛整程度是中国人应该负的原罪。你想象不到这个国家这个人七十年来祖祖辈辈都相信共产党的，包括我的家人，你能相信呢？你能相信吗？啊，这个灾难真的没有开始了。你看完六中全会，我都能想到中国大陆会啥样子啊？你能会想象啥样子？新中国联邦说半年一年的打回中国大陆，我可以告诉你，绝对不可能。二零二五灭掉共产党，新中国联邦也不是说马上就让你回国，你就安安全全的了。Q 妹回四川吃你的什么火锅去了，是吧？天师当你主持人去了，草根小哥回你老家，然后你剃着小平头去找女朋友去了。啊，你就甭想了，像尼克你们这儿是在我们可认知的未来啊，没有了共产党，中国的人心不恢复，中国都是一个真的是一个阴霾、恶霾、心霾的大地。就在疫苗这件事上，就在中国现在共产党愚弄中国人的六中全会上，就看到这个全北京城都在啊跟随我的太阳的事上，包括现在对美国的认知上。大家就能感受到中国的人心还早着呢啊！新中国联邦会灭掉共产党，但最后拯救世界的啊是靠中国人，不是光新中国联邦。谢谢。嗯，谢谢谢谢郭先生，非常精彩。好，嗯，现在有请草根小哥。嗯，好的，嗯，谢谢七哥主持人。呃，那刚,刚这个七哥说了那么多啊，我就看这一次。这个拜习会里面，这个为什么这个习近平他好像很很在意啊？美国抵制这个中中这个冬奥会这个议题
，那个当然了，七哥在八月五号的那天啊，就代表新联邦签署了抵制冬奥会的这个文件啊。然后这个我们战友们也觉得啊，这个这这个冬奥会啊，这肯定是开不成了。但是现在在整个中国来说的话，今今天赵立坚还说啊，这个都准备成功了，是吧？这个冬奥会特特别好，都准备好了。呃，那个。那这个这一次冬奥会，它真的能举办成功了？因为因为这个现在西方抵制冬奥会，我一直在想，它是不是因为所谓的这个人权？因为我认为现在来看的话，经过这么多年，西方都不可能真正关心中国的人权，他们自己都不关心。然后我觉得那西方他到底是呃为了什么要去抵制这个冬奥会？几个啊，他是担心像19年那样是吧？这个军运会再次下毒吗？几个？哎呀，这个草根兄弟，实际上这这都是流氓政府的这种这种操作，因为你们很少跟这个世界政府打交道。七哥那么多年了，他是一个政治流氓那个最低级的操作方法。现在关键的问题是疫苗啊，还有病毒啊，那各国政府就说：“哎，我抵制，我抵制啊！”我抵制的时候，运动员有时候，运动员是真的很多是不懂的，他都听教练的，听他团队的。说你看我这我这一辈子可能就这一次机会搞这奥运会，准备了五六年了，三四年了，很多年了。然后说应不应该去呢？要不要打疫苗呢？他几乎没有自我做主张的能力。你看到多少这个运动员，他为了生存，他这个他的对这个这个这种政治疫苗，他是非常非常的狭狭窄的个认知空间。来说可以去，但是政府什么态度啊？政府说你看我反对啊，我反对第一个问题。啊，就是因为新疆大屠杀，你看政治正确了，我已经说了，我说了啊，就现在我说天池，天池现在往坑里跳，哎，天池我告诉你啊，跳了坑会死的啊，跳了坑里边你会没人救你的，我先给你说完，然后你试试，然后你决定，然后天池啪跳下去了，你跟我啥关系没有？我提前警告你了，我也告诉你有什么结果了，他这叫政治卸责，你一定看到这些政府流氓，哎，包括你要真跳下去回来的时候，你别埋怨，你看下边有多少坏人，呃，新疆大屠杀。还有人染病毒了，怎么样？哎呀，我提前警告过你啊，是吧？政治正确，关于反所谓的人权，所有的所谓的你可能染上病毒，所有的可能你要需要打疫苗的后果，我因为反对，我都卸责了，这叫流氓政治。第二个是什么？这些人也为了政治表演，我要在这先说道说道啊，我反对，我不能去，你们不能去，要打疫苗，还有染病毒，如何如何？新疆大屠杀，哎。中国共产党来人了，蓝金黄了，是不是？也给你送个处女啊，或者是不是送上两吨银子啊？都是各种说法都来了啊！这要你只会哭嘛？你要要价嘛？是吧？你不让我吃你的奶啊，然后我就砍我的腿。你再不让我吃你另外一个奶，我现在就要可弄你一脸屎。所以我说算了算了，给你奶瓶去去去啃去吧。他就是这么个逻辑啊，这是第二个原因。第三个就是奥运会呀、啊。这个奥运会的本质是钱，啥都不是。那二零零八奥运会不就是拿钱拿性贿赂的吗？把邓亚萍送给萨尔戈齐。那天我推出的照片，那叫李红的，那个李红的女的，你看到没有？咔挤着那个胸部，是不是啊？挤着，那那都干啥？在盘古有长期的房间啊，在 Q 妹的存在一个 Q 妹间嘛 ，Q 妹都忘了 ，Q 妹这个孩子就不，他不关世事，只关他的那个 piano， 他都成天跟 Q 妹在，天天二十一楼。而且经常上楼上用我那私人房间，那私人房间里边的洗手间比客厅都大，那里边干啥？两道门，那里边就给那些领导所谓的亲吻呐、啊、双休啊，然后检查什么有没有痔疮准备的，你知道了吗？这都是只设计好的，只有像李红这人，李红是萨个萨马兰奇的奥运会的中国代表
啊，最后我们海东兄弟正面看了半天才明白，七哥，我见过他，李红啊，挺能个的。我说人家经常穿着盘古的那个几千块钱的睡衣，里边一不穿，咔啦咔啦在那个电梯厅里接来接去的，是不是啊？你想想哪个外国人被接两次不就结结束了吗？所有奥运会的本质都是利益，跟什么奥林匹克精神？你见过有奥林匹克精神吗？我给你们讲过 N 次了，中国怎么拿到了奥运会？江泽民。搞定了美国赌场啊，史蒂芬问是吧？然后刘奇啥回事放走了，打电话我说私人飞机回来，哎，回来回来回来回来，你要能保证我拿到奥运会，那我你这赌牌就给你啊。就这在澳门才拿到了赌牌，中国拿到了奥运会。七哥都说七哥是神，七哥不是神，因为七哥知道他们要拿下奥运会了，我才买了这个奥摩根那块地，奥运村里唯一长留的地。那个地是谁也不批的，是咱们当时的这个李瑞环、张百发，还有那个那个还有个常伟谁，他们几个人的孩子都卖过那个地，设计的地是五六套住宅啊，挂着什么，连那个图上都有挂衣服的图啊，就是普通住宅。我五千万给他买下来了，和六十块钱人民币一平方米。我就是因为知道邓小平当年说要开奥运会，必须用它。扩大党在世界的国际形象，然后这个一定在北京北部，在雅荫村预留那块地叫华汇啊，大屯区的这个地啊，然后这雅荫村那块把这块北京的基础设施搞起来。当时邓小平这个讲话是视频，因为你们看不到，从来没推出过，是张百发陪着，李瑞环陪着啊，当时的那个北京的那个还有那个啊、呃，那叫什么呃，到了中纪委书记了，叫李什么的那个。当时陪着，到后来到了全国总工会嘛，八九之后，全是他陪着讲话啊，我就知道这个地方早晚是啊重地，所以当时开那个叫大北京大饼房，大卖大饼的地方，我就先一九一九这个这个九九年我就把把他地给他买了，不是七哥神，七哥知道政治情报，知道共产党的逻辑，所以说六十块人民币买的盘古的现在每平方米建筑面积，而且不是共产党的，而且是。跟农民交易直接火了，这是共产党他奥运会的本质。所以说失败再干，失败再干，就是行贿啊，就是觉得蓝金黄不够。说那天我催那账，大家都明白，那什么都拿下了。现在冬奥会怎么来的？冬奥会你知道是干嘛的？查查冬奥会，你查查每届奥运会没有一届奥运会没有丑闻的。所有奥运会的决定的投资者，非洲的、亚洲的、什么南美的的代表，共产党现在都是绝对堵着你门给你干掉你啊！过去只给男的送女的，后来这个这个二零零八奥运会之前学了，不，我们要给有投票人女的送男的，这是我亲自听到的刘奇原话啊！刘奇说：“哎，我我女婿啊有关系。”毛毛毛同志啊，就是那个奥运会有投票权的，是一个呃美呃南美洲的，说这个女的极为喜欢男孩啊，我们要想办法给她做做过，送一些好的跳舞的男士过去，而且要从新疆和西藏选啊，就就就这呀，就蓝金黄啊，所以说你以后你还说这个什么冬奥会，冬奥会就是金钱的交易的腐败大会，冬奥会是蓝金黄结果的大会，冬奥会是政治家欺骗人民的大会。所有这些背后，你看演来演去，冬奥会一定会会要去的。但是去之后能不能染病、打疫苗，关他个屁事啊！是不是？
一点意义都没有。但是我们坚决反对的搞冬奥，咱也是政治，是吧？我反对了，我们新中国联盟又反，我们要了个就是个反对权，就是人家听到咱的声音，咱也是政治。说老实话，他成不成功跟咱已经没毛关系了，是吧？我们你让奥运会指导这个组织，我们反对了，我们这个声音，我们代表新中国人，哎，这这个你还不能抹杀，他也得演点戏看。还真最近给回复了，有联系。你们有没有更新一步的想法啊？啊，新中国联邦啊，我们可以考虑什么？一听这就是啊，想利用咱的这种声音表达他的政治正确。我关注了中国的反对的声音，哎，这都是耍流氓的，什么也不会给你发生啊。我们都有知道李红的存在啊，我们知道啊，这个这个整个共产党怎么拿到奥运会的存在，咱玩这游戏比他还轻车熟路呢。是吧，兄弟姐妹们，这慢慢你会看到，冬季奥运共产党搞搞的话，对咱是好事；他不搞不是好事。他搞了有三个可能啊：一，病毒传染，世界更恨他；二，病毒不传染，啊，倾其一国经济之力搞了个冬奥会啊，内部的危险，习近平得到现场啊，得讲话呀。这种暴露对习近平现在跟跟在一年前也不回事了。习近平现在上个厕所都担心导弹过来啊，都得换个地方去撒尿去，是不是、啊？先尿，这不到要大便的时候还得换个厕所是吧？两分两次，怕导弹过来。你说那去那冬奥会那现场啥东西啊？那导弹来了或者炸他家咋办呢？是不是啊？啊，再坚持也不行。对他来讲不是好事，对新中国联邦就是好事。还有今天中国经济都这样了，你知道冬奥会发生啥事啊？都给你围住了什么什么结果？而冬奥会成功，会让不能到达冬奥会的各国所谓的这些领导人们啊羡慕妒忌恨，而同时会加大反对共产党的力量啊！对咱都是好事，希望他办成啊！但是我们是很有机会让他办不成的啊！谢谢。嗯，谢谢谢谢。好，那刚才我们已经终于有掌声了，又没人拖，也没掌声。今天 Q 妹的组织既不性感，也不浪漫，还不热烈，哎。好，先先先，此处先掌声。好，那个，那我们刚才已经很自动的过渡到这个习拜视频会以及六中全会这个内容了。那嗯、呃，先请 Nick 再分享一下战友做的这个 PPT， 我们看一下还有什么东西没有，哪些内容没有说到。好的，好的，好，呃，这是由这个顽童 2017， 然后 Soulless 还有三票先生，呃，他们一起做的这样的一个 PPT， 感谢他们的这个付出。然后，呃，首先第一页是讲述，就是说，呃，拜登和习近平他们面临就是当下这样的一个呃一个一个情况的一些啊、呃、一些一些呃呃一些问题吧。呃，在拜登方面来讲的话，他面临的是中共病毒疫苗灾难。还有美国社会开始分裂，二零二零年大选真相要浮出水面，然后中期选举的节节败退，金融灾难将使美国陷入万劫不复的境地，然后民主党将失去其支持者，然后还有他的自己个人的家属的这些隐私。那习近平呢？他面临的是呃病毒的真相、疫苗灾难的追责，以及呃与西方世界金融科技等脱钩。呃，国内的这个政治斗争，然后国内的经济也到了一个崩溃的边缘。那么两边采取的这个不同的应对方法，呃，拜登这边他是
接受了中共的十几个羞辱性的条件啊，目的是呃维护美国金融稳定，核心是保民主党中期选举，尽可能的延迟金融啊、呃、灾难的发生。呃，而习近平呢，他是采用的杀一啊、呃、杀敌一百自损八千的流氓策略啊、呃，将再次向世界释放新的病毒，让恒大债务违约彻底搞垮西方的经济和社会秩序，然后趁机攻打台湾，摧毁全球供应链。对西方世界输出共产主义。好的，下一页。然后呃，这边是讲述呃，在在这个习拜会之前的发生的一些事情。呃，第一个是《华盛顿时报》比尔·戈尔茨十四号报道，拜登政府拒绝了中共提出的取消十六项错误政策、十起值得纠正案例的要求。然后，中共六中全会释放了两个强烈的信号，一个是。中国特色社会主义的一党独裁，另外一个是要统一台湾。啊，中共迫使美国签证松绑，啊，政策松绑，法院、银行冻结令松绑，利用这个时间窗口转移资产，准备闭关锁国。啊，美国 FBI 网站遭到了黑客攻击。啊，中共并未履行之前的承诺，供应链危机已经危及世界。美国等西方国家已经意识到来自中共国的威胁和危险。而拜登政府为保民主党中期选举，任由中共摆布玩弄，失去盟友的信任。好的，下一页。那么在这里呢，就新中国联邦向世界传递出这样的一个信息，就是中共所有明里暗里的政治勾兑，已经被我们和爆料革命置于阳光之下。新中国联邦已经在金融、军事、高科技领域等各个方面提前布局，中共的灭亡在即。世界将迎来正道主义的新秩序。好的，谢谢，这就是 PPT 的全部内容。感谢，感谢那个分享。来，郭先生，我们还是继续这个话题，嗯、呃，看大家还有没有补充。嗯，天池站，天池女士。好，那就这个问题，再再。问七哥一个问题吧，就是习拜会以后呢，习对美国总统呃拜登呢指点江山，这一波羞辱以后，美国的两党以及反共的力量会推动哪些对中共的反制措施？那么对欧洲、俄罗斯会产生哪些影响？这一状况可能会对新中国联邦出现哪些可能性的利好消呃事件？谢谢七哥。啊，我觉得天池妹妹这问的问题啊，是国内体制内很多战友要问的问题。你这问的特别好啊，这个这当主持人出身，确实会问问题。国内很多体制都在问我这问题，我在此这个直播当中回复很多国内的战友们，我确实没有时间一一回复。今天天池问的问题，我在这一并回复啊。呃，体制内战友有体制内的所谓的体制内的看法啊。我现在郭文贵在这块很不要脸那个人，可以告诉大家。从很多国内体制内人的理解，包括所谓的海外这些啊，这个独立的华人媒体的理解，这就是共产党能在这活七十年的原因啊！就是大家对共产党的认知啊，极为浅薄啊，不是答案不是坏就是好啊，然后呢，再一个就是不是强就是弱，它不是这样子的。你了解共产党以后呢，你只有了解了情报，你才了解共产党这个东西是什么个怪物啊！这个家伙啊。真是有时候他硬的如钢啊，软的如屎啊，又臭又粘。你只有了解了共产党这个特性，你才知道啥时候真的钢。
他对待中国人民的时候，他刚着呢，啊，他对待自己的谎言刚着呢，啊，对待自己这个这个所有玩弄女性的时候，宇宙无限大啊，地球是一粒沙，哇塞，他不要脸着呢，啊，对待美帝国主义，对待俄罗斯啊，他软的跟狗屎一样，是人家说啥他给他要干啥，他就成了宇宙的那一粒沙啊。人家成宇宙了，就是你但凡了解共产党，就你看看那个呃，咱说到这个六中全会以后，到美国来的秦刚，你看习上台以后出国，几乎九十九的时间，周围伴随左右，也就是太监级的，是吧？手搓着手来抬着，还得这样的那种动作的，永远是秦刚。现在你去早的天天看那个，现在又看大明帝国呢。他说：“哎呦，这些太监太坏了。”我在那笑。我说：“你觉得中国没太监？”他说：“中国现在没太监。”我说：“现在中国太监比那时候还可怕。”最后把朱棣、朱元璋的后代全毁了个球的了，是吧？啊，我你再好好看看吧。秦刚就是那个太监级的人物，现在派到美国来了。啊，跟美国人你看，有时候一会儿软一会儿硬，一会儿软一会儿硬。就这个共产党这个流氓嘴脸，你认知以后，你就在六中全会，你就得出最好的答案：对内绝对硬，对外嘴硬啊，一切都软啊。就是我见到当时啊，当时最牛的时候，你想想那个那个，呃，在八九之后，我刚从看守所出来到北京，现在军队的几个人：张万年、常梅某。戴着白手套，吃吃饭时候去京西宾馆啊，戴着白手套，穿着军装，咔咔咔的。你说现在看的多老土啊！就军阀级的，过来以后手夸一伸，服务员把手掌手套理下去，夸一伸，手掌手套理下去，咔一弄是吧？趴那一坐啊，你们都来了，你们先喝几杯啊，然后下边人赶快端着喝，一人手掌喝几杯啊？三杯啊，咔三杯。有的傻货不懂的，就给自己还倒满，说让我倒满了啊，呱就喝了。你三杯谁下去空腹你不晕呢？你是你喝一万斤的酒量你得晕呢。然后这个舌子就硬了。然后张万年啊，你这个啊小家伙不错啊啊，你说，就是你看到那个场面的时候，你就知道啊，就张万年作为一个当刚到北京城被江泽民给亲提拔的人，绝对把邓家干掉了。他这个人已经到了这个嚣张时，哎，一会儿说谁这个江泽民的那个谁贾廷儿要来啊？秘书，我操，张万年从那个椅子砰就起来了啊！直接快快快收拾收拾，赶快在这这旁边桌子收拾啊！赶快把手套带回来，咵，在那电梯顶鞠着躬在那等着呢。手掌好，手掌好，然后咵在手掌行，哇塞，这种太监嘴脸啊，这种是当时我在看守所出来看着，你想想我啥感受啊？我说这共产党这帮流氓，哇塞啊！季哥看在眼里啊，也喝了小酒以后，哇塞！我说今天我要把张万年给办了啊，把旁边这个贾天儿给办了，共产党就两个两个大荣就干掉了。然后呢，说江泽民每周要到那个隔壁的一号房，一号房里是绿色的椅子，你们从来没看是个绿色军绿的椅子，然后后面一个大的洗手间，洗手间里边也是两三道门，洗手间里边。专门有首长坐在那儿所谓啊，要看小文件的地方，那个椅子就是西方的专门给过双休的椅子，叫贵妃榻
将喜欢海外派，西班牙的贵妃她，哇塞，我进去溜了一圈，哇，这地方要干掉中国领导人很容易啊，是吧？外边还还是防弹玻璃呀、啊，哇塞，那防弹，你说你防什么弹呢？领导在里边拉屁屁，怎么会有人弹弹弹你呢？是吧？你要弹谁呢？就这些都跟今天你看到的共产党在外国人面前嘴巴极硬，你想弄啥弄啥，就是张万年对待下属。和对待上属之间的关系，你没见张万年去见外国人的时候，一开始那种趾高气扬，但下面人家一说个人话说，张万年一拽手，外国人哎，到这屋了，到这屋了，啊，那时候在三座门啊，七哥见过几次啊，到这屋来，那是个巴基斯坦的人，然后叫翻译进去，一说说上四五十分钟，交易做成了。在下属面前那种那家伙捋着长眉毛，那家伙那个样子是吧？所有人，江泽民、邓小平都是这样。那么回来，我们在看刘忠全会的时候啊，就共产党的一九四三年和一九八一年两个重大的决议，到今天的二零二一年重大决议，四三年、八一年，中国的军队什么样？当时要么要收回台湾？大家去看看历史去，所有这个角色就喊着打台湾比啥时候都响，打台湾打台湾统一国家。那个时候缺啥？中国缺粮食。那时候中国人需要什么？要改革开放。这次是什么？中国人不缺粮食，中国继续这个事实上是坚决不开放，继续打台湾。对待美帝国主义是什么？我告诉大家，刚才天池说那个，我告诉你，对美国会越来越软。嘴巴很狠狠，绝对越来越软。第一个，第二个，美美国人和西方人通过这个六中全会，绝对会施工上的更大的威胁。第三个，习近平和邓小平和毛泽东不一样是，他敢干，绝对敢发起第三次世界大战，他绝对敢打台湾。啊，邓小平啊，敢弄印度啊，敢弄这个这个越南。毛泽东赶到北朝鲜，他绝对赶上台湾。就是习近平这次的六中全会的对内的所有的实行习皇制，对外的实行希特勒制，你一点都不用怀疑。为什么呀？他下边的一个个的张万年，一个个的太监，还有今天他的这个呃战阳刚啊战阳琴啊，都会给他，还有这个特别是杨洁篪和王毅。一定会执行下去。现在两个政策，你记住我今天说的话，这两个政策啊，会对外无限强硬。你会看到无限强硬，一定会再放毒，然后在南海和东海问题上一定会强硬。啊，这就是无限的强硬对内外政策。第二条，记住，兄弟姐妹们，马上会把中国的经济私有企业。所有的人的财富和所有的东西都会收回到中央去，然后对所有在华的企业啊，能弄的弄，能抢的抢，就是真正的实现对内对外的资本的共产制，闭关锁国，完全啊拒绝对外改革开放，完全自主干自主道路，自主研发，开拓创新，胸怀天下，然后老子来来来搞你天下，这两件事就在发生此时此刻。最后的结局是什么？告诉体制战友们
，你们的所有的问题是你怎么让你活得更好，活得你安全？我今天很抱歉的回答你们，我今天应天池的回答，没有一个人是安全的，没有一个人可以再过得好的，一个都不会有，不是说一部分，一个都不会。咱走着看，谢谢。谢谢关生，那那如果他们不反抗吗？他他们没有反应吗？就这样。非非常遗憾的 Q 妹同志啊，中国像你这样女子太少了啊！你你带着孩子带着老公腾下窜出来了，你们仨是吧？今天你不明白，昨天你都不明白，你不会明白你出了这一次多么都重要。这国内很少有这种脑子的人。马云都做不到，于峰都做不到，马化腾都做不到，马化腾的情人也做不到，王健林也做不到，谁能做到啊？很少很少，现在就更难了啊！现在出个国就更难了啊！说实在话，兄弟姐妹，现在中国人，你别说出来多，出来一千万，这个人类就被改变了。真的，你出来一千万啥概念？知道吗？一千万人每天要吃多少斤粮食？一天你吃一斤粮食，一千万斤。一人吃半斤肉啊，五百万斤，人家家里多少肉没了，多少牛没了呀？那你开玩笑的，一千万人一人一个有有就是住我一千万套房子，美国一年才四百万套房子，是吧？你想想这人类不就完蛋了吗？欧洲就结束了吗？你反而不去非洲啊，是不是？住山上去吧，你不想去当猴去吧，是吧？啊，这个对了，我觉得我说到这儿，听没？我可以开玩笑啊，我们前天啊。我的慧老师是我当年小学四年级的老师，一个女老师，很漂亮，比我大八岁啊。因为她爹是副校长，所以她就很早去当老师去了。我们俩的故事很传奇，我们老家都知道啊，就是都传言跟我很好。那时候我才十二岁，所以说我还还是处男呢。他上厕所，因为大家都知道，在我在上到老家的厕所是用砖搭那种，蹲在那个坑里边就就拉。大家都知道，现在中国很多一拉后边噼里啪啦掉在坑里边去啊。男老师的厕所去拉的时候，坏老师我就带着我的兄弟姐妹们在后面准备好砖头。他一老师一进去啊，我们就在后面砸那个毛屎坑，叭喷他一屁股嗷嗷叫，我们就跑了。啊，女老师进去，我给递那个擦屁股纸。啊，其中就是这个我们这个李慧老师，就是我递擦屁股纸啊，闻名于学校郭文贵当时，因为跟我都是比我大的学生嘛，我是小学的，人家都是初中的。他为啥老师是他？很高贵，他自己放了一本书啊，放着掖着，老师擦屁股的。那个时候中国人不是谁都有纸擦屁股的，真的是你得自己提前带啊，是不好就拿土克拉蹭了是吧？我就发现女老师在李慧老师这票进去了，我就把他纸给他从而拽走了。他蹲着地上发现擦屁股是没纸了，我就旁边啊，李老师，我给你准备好纸了，嘎就递过去了。还、哎、有李老师，哎，关贵你好啊啊，就跟我就好上了是吧？然后回家的时候，哎、关贵。我自行车带你一段，人有自行车啊！我那时候骑还是套裆骑，我跨不上去，我得手跨着这样的骑，你知道吗？还用他自行车这样骑，还带我带着骑着骑着呢。我老家叫曹营，在红庙上学，中间路过一个贾庄，一个叫后王庄啊。他家是住在贾庄，后来搬到后王庄去，没多远啊。在那个特别是春天的时候，在路上骑自行车，哎，他说文贵，你给我看点人啊。我到地里面去方便一下啊，老师去玉米地去方便撒尿，我在旁边给他放岗站站岗放哨。我们的李老师从此光贵传言就多了。你那时候我还是处男呢，你们知道七个十十三岁才失去了处男，是东北
啊，跟他啥事没发生。包括老师晚上到那旁边的河里边要去洗澡，知道吗？说我给看着，我也给帮着看着洗澡去。所以说我们俩的关系啊非常渊源。最近找到我了，文贵最近老家啊传输了一个故事，说在西曹营北部。有人在田里挖出了一个黑色的龙，我告诉他们，这就是郭文贵现身了，要拯救全中国了。我这李慧老师又成了我的广告员了。我说文贵当年为你尿尿站岗放哨，今天替文贵大肆宣传，有点当年这个叫朱元璋的感觉是吧？传说中的什么是流亡的什么白蛇事件？我们慧老师说了个很特别到位的话，文贵，咱们山东老家现在穷到啥程度？没到人吃人，咱们老家吃的，从你西草营到我们贾庄，一路上都是化学的、养鸡的。我们老家是养鸡出名，养鸡的那个味道。他咱老家现在那个青菜大棚是供应了聊城大概百分之三四十。说青菜大棚用的双氧水，他说文贵都是把那个原来那个河已经没水了。我们李老师洗澡的晚上洗澡那时候。若隐若现的那个感觉，我趴那块看啊，我站岗放哨别人，但我绝对不站岗放哨我自己。我在那块看那种若隐若现的洗澡的河，早就没水了。说那个河已经成了现在圈起来洗青菜双氧水的地方。李老师说：“文贵，我看你直播，我哭一次；我看你直播，我不白活一回啊！你所有说的每句话都在改变着人类，改变着中国。”他说：“咱们老家就惨到这程度。”战友们，你知道我老家现在到了什么程度吗？我们老家所有买了所谓的当时给老百姓的所谓医疗保险卡，几乎都不管用。将的保险的人几乎都不管用。还有更夸张的，战友们，你们要想到我们现在中国到了什么程度？银行，我们老家的商业银行，过去叫信用社，钱都取不出来了。我们的李老师告诉我说：“文贵，咱老家就流传这个，郭青会回来救我们的。郭青，我说李老师，你告诉所有人，郭青救不了这些人，回去只能看你们去洗澡啊，帮你们站岗放哨去撒尿，其他啥也干不了。别指望我，因为我老家就代表了一个根本的问题，我是山东人，懦弱自私。你制造这种双氧水让人家得癌症死，你指望着郭青回去救你？”中国人不会反抗的，中国人只会自嗨，只会呼喊。我跟我们李老师开玩笑，我李老师当年郭青当时饿的半死的时候，你也没给我几斤粮票啊，是不是？我替你站岗放哨，从来是无偿的，是不是？从来没给我几斤粮票，然后在那馍馍吃。中国人是很自私的，被共产党训练的。在我老家就告诉你，已经民心坏到如此，山东最最传统的地方，天天弄双氧水。给人家城里人吃，叫人家得癌症，然后指望着郭青回去解放他们，这是何等的变态！就别说城里边了，我们的李慧老师的呃这个孙女孙子都在外地啊开公司，所有的开公司啥都是 P to P， 被骗了别人的钱，然后自己钱被人家骗了，然后找我来了，我告诉到时候我告诉他，我说你这钱你就活该被骗，你就该进监狱，你骗别人的钱以百分之百的利息。别人骗你的钱以百分之二百的利息，你不被骗怎么行呢？这样的国家，这样的民族，你觉得会造反共产党吗？所以，可没回答你，没有人可以真正的造反。
，中国这个国家已经没有勇气，没有正义，没有善恶，完全不识真假。这是为什么？新中国联邦从头到尾，你们不知道七哥的感受。我最想中国人就开始知道啥叫真，啥叫假，什么叫善，什么叫恶，开始就这个简单的就是要求。你刚才我说的，我们的李老师，他的孙子孙女，他有善恶，有真假之分吗？我的老家都希望郭谦去救你去，我能让你叫我救你，前提你能别造这双羊水的青菜，还养出那些这个化学的，每天能是每天能养出呃三天一只一一次一茶鸡，还两个蛋黄。我们老家是养鸽子全国第一，全国百分之五十以上鸽子肉是我们老家给养出来的，养的鸽子全都是化学的。兄弟姐妹们，难了啊！但是我们能不能成功？一定会成功。现在能看我直播的战友们，能看到直播的战友们啊，你们就是传播的力量。但是想一日之成是不可能的，别指望着国内造反啊！习近平已经看透中国人了，他骨子里边，王岐山让中国人吃三年草，真的是挺善良了。我二零一七年直播时候，我跟习近平当时二零零六年。啊、呃，这个在一起喝酒，那喝最多。他刚到北京奥运会，呃，管这个奥运组的时候，习近平一说中国老百姓，张嘴就是老百姓管他吃饱喝足了，管你的事你管什么政治？就得往死的整。政府和人民之间是管统治被统治的关系啊，让你吃饱饭有觉睡，你不被统治，你说不准杀你的头啊，就这么简单。啊。王岐山，你吃三年草，王岐山真的挺善良的。说实在话，你不了解过呢。我跟徐是当面而坐，抠着脚趾头喝茅台的人。当年的田一喜，呃，或者说他文贵去浙江那小船上，徐回来老说这个郭文贵不是一般人啊，你要好好的跟这人坐聊。现在田一喜也被抓了。我问过田一喜啊，我说如果这家伙当了皇帝的话，你是不是就厉害了？他不，从小跟我在一起睡觉，这家伙翻脸不认人的。他被抓过三次，被打过三次，他对人都是咬牙切齿的啊！他这个人很讲义气，但这人你别惹他。这田一喜的原话，结果田一喜也被抓了。<笑>你看，你七哥是从认识他二十几年，看到了习近平从一个浙江上福建浙江上海到北京管奥运会，然后当总书记。七哥看，所有人都看好习呀、啊。我私下告诉你，我说习当上了皇上，一定先杀江家。最后杀王岐山，最后搞朱家，最后全中国人民都是他裤裆里的奴隶。没人信是吧？现在信了吧？看到习近的事，习太阳了，我操！习一神好像是昨日的事，今天就变成习太阳了。中国人因为你允许了他当神，他就会当太阳。中国人反抗了吗？没反抗。你看那帮王八蛋的新闻记者招待会上那副嘴脸啊！所以说，兄弟姐妹们，惨着呢啊！别起，别别幻想了啊！谢谢，谢谢郭先生，谢谢。嗯，哎，下面有请 Nick。呃，我没有什么要补充的，刚才那个 PPT 是我讲。好，那有请草根小哥。好的，那那我也呃提个问题吧，给七哥。就是共产党现在闭关锁国之后啊，等于说，嗯，这个民企被抢了，外企也被抢了，是吧？然后那个西方的社会保险啊，养老保险，那也就赖了账了，是吧？然后不赖账那也不行，也还不上
。那现在就这种情况来看啊，这个这个，您觉得那个袁世凯还有出现的可能吗？然后西方面对这种中共的闭关锁国，又会有什么样的反应？谢谢。啊，兄弟啊，我可以这么说，草根兄弟啊，看问题这个草根是跟他年龄不相符的啊。呃，袁世凯。这是一直以来，我原来说实在，我觉得中国是有好几个这样的人物啊。但是你发现了吗？习这个人啊，很会用，就是内部的人就把袁世凯给找着了，就给弄起来个球的。这家伙你别小看他啊，是很有可能啊还会发生的。因为最起码我相信啊，我也知道，不是我猜的啊，他身边的所有的信臣啊，所谓的近臣啊，这些人就像当年这个。大明朝的于谦一样是吧？还有点说真话的，但有些人呢，等待机会要出手的，是有机会的。但是不幸的事情，中国人出这种坏人越来越多，党内发现一个有袁世凯迹象就爆了，爆了就给抓了啊，爆了就给消灭了。但是未来还是有几个的。那另外一个，我觉得党内现在这个运动啊，随着习这次六中全会晚，绝对是敲响了他个人随时被干掉的警钟。谁谁干掉啊？而且我相信要干掉他的人远远大于在六中全会这个之前，因为内部人都很清楚，他们不干掉席席就会像斯大林一样一天一天的割，从一开始一个月发一个死亡通知单啊，让贝尔雅这是我要杀杀的人，你去干掉去，一个月俩人，最后是一个月十个人，一个月一百个人，最后是。一天一个人，最后是一天几百个人，就这样把整个原所谓的苏维埃共产党全要杀尽了。六大军区司令干掉了三四个，啊，所有军事委员会全灭掉。他下一步你放心啊，什么王岐山呢、啊？孟王岐山，你看又到布隆伯格的什么新加坡论坛呢、啊？中国只必须改革开放，中国不改革开放啊，这个世界就要出大事。不改革开放，中国没有前途啊，完全胡扯的啊。就是王岐山这次在美国，他最好的朋友到了中国，整个被隔离三周啊，又在酒店里住了两周，最后是王岐山没见他面，所以王岐山下属只跟他说了一句话：出回去以后不要谈这次来中国任何事情啊。王岐山有个人自由上的不行动上的不方便啊，明白了吗？那么这时候你就会看到王岐山、孟建柱。所有的江志成、马云系列啊，所有中国企业家系列，曾庆红，那这些哪个人？包括傅，你不要小看傅振华呀。傅振华早知道早晚有这一天的。傅振华的下属逮住机会是一定要动手的。孟建柱的兵力和实力绝不亚于习，呃，逮住机会会动手的。啊，所以说兄弟姐妹们一定要记住啊。是共产党六中全会以后啊，反而新中国联邦瞬间啊，都可能得到机会干掉共产党。至少现在大家都有一个目标，就干习去。美国人相信，全世界相信，把习干掉，中国得平安啊。中国党内也相信，干掉习，中国就解放，党内就解放，都都自由。这就是历史以来，这就是为什么在世界上看到这些像啊利比亚呀。是吧？像这个这个原来伊拉克呀，是不是啊？包括前罗马尼亚呀，就发生了各种这种事情，包括前苏联。我相信在中国一定会发生。总体这个六中全会最大受益者是新中国联邦
，最大受害者是中国在墙内的人民。啊，谢谢草哥兄弟，谢谢，谢谢齐哥。好，那郭先生，我们现在进入下一个话题，就是关于洗币的，现在可以吗？好啊，请。好，那先有请我们草根小哥分享一下关于一个洗币的这个 PPT。好的，辛苦导播了。好，谢谢咱们那个文案组啊，三票先生、郑清啊、文凡，谢谢。那我们下一页。好，洗币价格走势与交易量上呃，这个仅仅啊，这个上市两周啊，十五天，涨幅超三百三十倍，那么现在已经是三百四十倍了。然后当前走势啊，价格稳步抬升，机构还尚未开放，包括这个呃 H Pay 啊，这个还有一段时间还没有上线啊。交易量上市当天交易量巨大，随后逐渐缩小，说明这个持币者普遍无卖出意愿，换手率非常低。中共六中中全会后，资本加速逃离，为新一轮涨势奠定基础。好，下一页。好，加密货币货币最近整体暴跌啊，然后这个呃，从三万亿下降到二点六万亿啊，包括比特币也下降了这个百分之十点一四。OK， 下一页。好，洗币的去中心化和普通的这个加密货币对比啊，完全去中心化的这个加密货币，它的价格不稳定啊，就像刚刚所示的，突然间暴涨暴跌是吧？然后极易被小部分人操控啊，然后难以问责。去中心化缺乏管理监督，容易被黑暗势利用，会引起监管部门的忧虑，甚至遭受主权国家政府对法律的打压，甚至怀疑支付效率低，难以支撑商业生态系统。OK， 下一个就是洗币啊，充裕的资产储备，中心化管理的准备金制度啊，有能力维护市场秩序。各国央行优先照顾本国政策目标，而洗币并不受任何政府力量的影响，可促进全球金融稳定，参与扮演全球央行的角色啊。严格的 KYC 制度配合各国全球法律监管啊，然后最后是高效的支付能力，有效推进商业生态系统啊，稳定是最重要。好的，下一页。当每家日可全面合法购买洗币时，意味着什么啊？洗币进入全球最重要加密货币市场，比特币等去中心化加密货币的时代就将成为历史啊！洗币的全球流通与全球商业生态系统将飞跃式成长。美联储即将获得每家日加密货币支付牌照与交易牌照，意味着新联邦得到美国政府的进一步认可，并在今后的政治合作与法律承认下打下坚实基础。然后最后就是更多的资金进入洗币市场，促进洗币价格上涨。好，谢谢。下一步，好，洗支付新美元与洗币的关系啊，这个 H Pay、H D O、H C N 共同构建了全球一个加密货币的生态系统。呃，作为稳定币的 H D O， 呃，为 H C N 的发展降低了市场波动和恶意挤兑的风险。H C N 为 H D O 和 H Pay 提供了最大的升值希望和理财的机会啊。那么 H Pay 呢，就奠定了。这个洗美元和洗币的流通性基础啊，谢谢，下一个，下一页。洗支付洗美元与洗币的关系啊，第二点呢，就是洗美元打破法定货币的管制与传统金融机构的垄断，降低交易成本将被广泛广泛使用。洗支付系统的交易越旺盛，所沉淀的洗美元资金总量就越大，有助于提升洗币市值与稳定。呃，洗币固化。当下以稳定币法币衡量的黄金价值，回归金本位，连接洗支付，实现真正意义上的区块链数字货币啊
，最后就是洗联储通过动态调控喜马拉雅货币系统内的准备金率、利率等关键指标啊，完成了实现呃这个超越主权货币的铸币权啊。谢谢下一页。洗币代表人类货币的新纪元，投资洗币是对虚拟货币未来前景投票，也是最好理财产品。金融机构可将洗币作为抵押品。通过借贷获得洗美元啊，借贷的洗美元可投入洗支付的流通与洗币的投资升值之中。洗联储通过发行洗币募集巨额资金，除百分之二十投资黄金以外，也将投资更多有价值的核心资产，以维持洗币内涵价值，保障作为国际价值基准的稳定性啊。洗洗美元稳定币啊系统将深度拓展洗支付的全球商业场景啊。洗联储的资产储备为这一稳定币。系统提供信用保证。好，下一页。好，没有了。谢谢谢谢草根小哥。那就是在今天直播开始前两天啊，我我收到的通知说让我来主持，我就在盖特上发盖文，就是说大家有什么问题可以给我留言。那其实最后就是关于洗币的问题是最多的，大家也是最关心的。很多战友就调侃说：“哎呀，自己真的穷的只剩币了。就”就所以在这个时候就特别希望郭先生能够呃跟大家讲一讲，就是呃关于洗币，比如说呃什么时候每家日可以开放啊，还有就是说呃那个抵押贷款的一些时间啊，嗯，请郭先生跟我们分享一下，谢谢。好，谢谢草根兄弟啊，这个和战友们制作的这个 PPT 还有 Q 妹的问题啊。就刚才我重复一下，就是那个原来那个中纪委书说是未践行啊，未践行啊，这个刚才一下没想起来。那么同时，应该我来告诉大家，就是这个，特别是罗马尼亚的齐奥塞斯库的这个心理作用，大家对习近平影响是特别大的。我要在刚才这话题没说完的，就是因为这个，我曾经跟他谈到过罗马尼亚齐奥塞斯库，为啥呢？话起当时我的有一个空姐，就是来自罗马尼亚一个银行家的女儿，很漂亮啊，很漂亮。结果是这个，他当前呢负责我给服务啊，洗还有这个田玉喜，还有洗老家来这个人啊，是一个武警啊，一个一个一个头。这个这个女孩很就会讲一点中文啊，过来，因为我们都喝差不多了，过来过拥抱啊，过来以后，然后拥抱的时候，这个我就亲了一下她脸儿啊，拥抱，然后她就说了一下，我很荣幸能亲我，激动的哭了。哎，媳说，哎呀，哎呀，你亲她一下，她怎么哭了呢？那感动成这样，老郭你可以啊。然后呢，说我我说我到罗马尼亚去，怎么认识这个女孩？怎么了？在当我们的空姐，确实漂亮啊。然后他说罗马尼亚齐奥塞斯库，我研究过。这个我就我现在说就是历，我这后背都发凉，就是历历在目啊啊！现在他肯定他会他会收到我今天直播的时候经过报告关于他的，他见解是和我们常人不一样的。他齐奥塞斯库为什么就喊一嗓子就把他喊没了？就把他干掉了，杀掉了，没掌握军权。还有他那个那个当时的军队里边的国防部的副部长啊，所谓的就是他的政治对手啊，犹如不绝。他早就该把他除掉了，完他活埋了，全家都给他活埋了啊。所以他对军队的控制是他发自内心的啊。另外一个，他钱，他当时罗马尼亚并不那么缺钱，他只是下跌而已。他说：“就是老百姓过得太好了，经济发展了。他说这样的一党专政下的这个这个政府，老百姓一过得好，他就想弄死你。你要不就无限满足他，你要么就把老百姓的钱给收回来
，他收钱收放之间才是是你的权利，这就叫统治啊！哎，你想想，今天习的所有六中桥就就是收放收放，哈哈，明白了吗？而且他要把他所有的钱在对手全给他收拾，活埋了你啊！这这个意思就来了，是吧？这个意思就来了。好，咱们现在大家回到刚才那六中全会问题，大家会看到一系列的收收放放，然后的秘诀。回答刚才大家说的关于这个洗币的问题，这个每家日什么时候能开放？我告诉大家一个问题啊，很多人没有谈到，你看很多人谈这个呃这个这个虚拟货币，我希望大家逐渐的学习，它不可能一日你就通这么大的事儿。世界上全是呃多少所谓专家，没多少人懂它。啊，也都是在摸索当中啊。比如说刚才你们讲到 HDO， 就洗美元和这个 H 矿业流通的问题。H 矿业在美加日现在就可以流通啊，随便可以流通啊。虚拟货币和虚拟货币之间是不受任何法律监管的。现在就任何一个美国交易所说，哎，我这里有了 HCN 了，洗币了，你就在大家。因为你 KYC 不用到这 SCN 就 KYC 了，你在美国交易所你开了账号嘛，就像你在洗的洗交易所开账号一样。你在日本，比如说你开了某个叫虚拟货币交易所，你开了账号，你已经被 KYC 过了。在你买在这个交易所里边，它有产品你都可以买，这在任何国家是不受限制的啊。虚拟货币在全球任何国家是不受限制的，就叫浮动币，没有监管机制。但是大家记住啊，你要是用这个交易所，比如洗交所，你在美国你运行，你得受监管，你得拿牌照，就你是个交易牌照，这叫金融牌照，你得受批。洗交所没在美国有交易所的执照被批准，他有时候支付牌照已经一年了，是吧？还有一个就是交易所，你有了合法美国交易所，你可以开交易所 KYC 要买币的人。这个币就在美国可以，任何国家可以用的。什么样币可以呢？什么币你要受监管呢 ？HDO，HDO 是叫什么？它是法币，法币必须接受美国 SEC 的监管。所以说你 HDO 在美加日流通，你得受人家政府监管。这是为什么洗交所在美国还没拿到洗交所的运营牌照，但是它已经有支付牌照了。支付就是未来什么可以拿 HDO。可以用 HCN 在美国支付使用，所以说下个月就上线了，他就上就可以用了，就就可以拿到这个洗币、洗美元，可以到你任何地方买去了啊！全世界啊，同时可能随时下一分钟，也可能下几个月 ，HCN 在美国任何美加入这个交易所，说我接受你的呃洗币在我这交易，你们就马上可以买了，就这么简单，分分钟钟的事儿，那股票啥价格是吧？有一个国家上去也不一样。另外一个就 HDO 是两回事儿，就洗美元必须要在美国美加日申请，这叫做金融牌照。当然，很多国家批准以后，不，比如说交易所接受了 HCN 啊，洗币也接受 HDO， 你就马上可以用了。这个不是多难的事只是时间的问题啊，它的意义之重大啊，对股票之影响。我再重申一遍。今天你看到三十三吧？现在三十三、三十四，我呃三十四了是吧？三十四块四。我看我这个电视上看不见，我得看这三十四块四。天呐，这个价格真都不算啥
，你想想这些百分之八九十的市场没打开，功能没打开。KYC 的钱现在就是一个大开关，现在真的是你看到小孩撒尿啊，他连裤子还没脱下来呢，你怎么能看到尿了呢？还没开始呢，早着呢，早着呢啊！所以说，刚才你问这个问题，很快随时会发生，发生以后带来我们最大的好处是什么？因为这些国家多了，就账号拥有人就多了，可能某个交易所一百万、一千万的用户，大量的美金现金进来。然后 SDO 增加，然后交易量就增加，然后买者就增加啊！这个时候，你的股票价值呢，那就那绝对不是34块4了啊！你去想去吧，是什么价格？全世界 8,000 种的所谓的呃800种的这个运行货币， 8 0 0 0种的币，现在能有价值的不超过10家。我们可以说是唯一呢，大家犹豫的，你是比特币厉害呢，还是 S 矿业厉害？啊，只是大家在想，不再想第二种币了。全世界当然，比特币它没有未来的，啊，它绝对没有未来，一定就是洗币。所以说，兄弟姐妹，你们要等到啊什么时候它值钱？我再说一遍，没有国家主权的认可，没有新的所有的叫虚拟货币银行牌照和新的国家主权批准的交易所牌照认可，没开放。啊，整个 H 配使用，它基本上你看到的价格是它未来价格的零零零零零零零分。H 配是所有的价值的核心 ，H 配就等于小孩撒尿前在脱裤子的状态，他只有把裤子脱了才能尿上天去啊！共产党的叫尿尿一万丈高是吧？咱尿不了一万丈，尿一尺就够了啊 ！H 配是核心中的核心中的核心。然后就那几个牌照啊，所以说这个每家日市场不用担心，这才几天两三周啊，兄弟姐妹们，任何一个成功的投资需要五年到十年的耐心，这叫投资者的叫做回馈心理等待状态，一定要相信这个五到十年，你不用等五到十年，你只要有三年的冷静期，你就是人生的赢家。三年内，我告诉你，一定会，你们有一天会看到那个曲线，唰就下来了。我告诉你们个最简单啊，接下来 H P 支付会是什么？战友和战友之间 ，Nick 和 Q 妹啊，还有天池妹妹，你们这都有个人账号的时候，你们现在说的话，你就自己互相 H Coin，H 美元就可以传，就可以互相传了。啥意思啊？你不用看到那个表上交易，你就可以传了。我我现在我我炒根小哥说，哎，天池妹妹，我这一万一万个币卖给你了，你给我多少钱？你给我钱，你就可以交易，啊，这叫线下交易了。像现在基金基金占了大概呃两亿多啊，人家基金手里的币，比如说人家昨天你看到这个有人卖的上百万个币的呀，是吧？咔咔的卖，人家人家钱拿走了啊，超级价格我不能说啊，超出你想象的价格。说你看，你从你的基金到我这儿来。他不用在交易所啊，是不是、啊？人家就直接从基金到基金去了。我操！昨天跟我说我吓一大跳，我说你们多少钱交易的？他说这么钱啊。我说为什么？人家有个前提，五年内对方不能出售，因为人家符合这法规。说你看我五年内不会去抛售。然后如果说你在卖的时候，我有认购回来的权权利，比如说你不管你要五千还是一万，那我第一个我我我说我买，你必须卖给我。是吧？第三个是只这个所有的交易在他俩之间
必须是保密状态啊。这个大家看到了吗？这就是基金嘛，因为咱占有，比如很多现在在基金里边手里边的，人家人家这个，人家基金就说了算。这基金在今天的所有交易里面，基金不允许他来砸盘，他要怎么砸你呢？他很简单的道理，大家一定要学会这个投资。他先给拿一千个啊，说今天三十一、三十二，大家没人给。二十九、二十八、一万、十万，坏了 ，Q 妹坐不住了，是不是咱得卖点啊？要不要还会跌？接着一直跌，一直下头，一直下行，有人就收不住了。你就二十九卖，你二十九他二十七，你二十七他二十五，唰就给你下来了。而且买你不用你买，他说二十七的时候，另外一个人就买了。我喊二十七，草根小哥买了，咱有钱勾兑好。我说二十五，你可买了。我说二十三 Q 没买了，有人买有人卖，这个恐慌就唰就下行。这时候有人不冷静就往下砸，就抛，一抛给你砸到一块钱去了，甚至砸到低的，我估计低到一块钱可能也没有。然后大家说，反正我也赚十倍了，啪就出去了。所有人夸一面收回，一共就两亿个币在市场能流通的，啪你才多少钱吧，拿走了，没占有了，剩下那些占有的就是。剩下的不卖了，是赢家，再来一把，再来一把，再来一把。你想想，刚才我跟你们说一个信息，基金的某基金和机构投资者拥有的一千万个币，他不卖多，他卖五百块钱，他拿走了多少钱？五千万美元啊，五呃呃五亿美元，五亿美元，五亿是五亿美元啊，五百块钱是五亿美元啊，五亿美元他拿走。他要拿五亿美元现在收购你的时候，收购你的，他给你收购下来是多少钱？你所有钱市场都给你收购完了，他只拿他百分之十的钱，然后再砸下去，你他再说一把，他肯定回到更高的价位的时候，那你就是输家嘛。所以现在的没有人卖，它是价格坚挺的最重要原因之一。还有机构投资者不不允许他进来砸盘，是最重要的核心之二。第三 ，H 配没上线，还有这些大的利好消息没出来啊！这是现在所有机构投资者不进来、不没抓住时机的一个其中这个投资一个基本的专业之一。但是大家记住，看到现在全世界的接受 H 配和 H 矿业 H 刀了买买东西的在哪里？一会儿你们要谈谈，你们怎么认为？怎么认知和认识？有些地区接受 HDO 和 H 抗议的区别，我特想听你们四个说说，你们有什么看法、嗯？然后我再回答你们这个问题，兄弟姐妹们，谢谢。嗯，好，先请天池女士。好好的。关于这个洗币呢，我是一个原来是金融小白啊，不过现在听着每次听七哥直播，稍微学了一点。那么关于这个洗币，现在还没有流通呢。呃，那七哥呢曾经说过，这个咱们的洗币是金融之王，他集了这个所有区块链的所有技术都被美联储抓到了，他是能够流通的。那么我呢，就是想借这个这个。咱们的那个金融大咖啊，泰山战友，他在那个盖特上发了一个一则贴文，盖文他说啊、um, ，H Coin 金融史上的奇迹，如果 CCP 不再打压限制战友的汇款，如果 KYC 的速度
和效率进一步提升，如果入账的速度进一步提高，如果每家日开放注册限制，如果更多的人认识到洗币洗联储的价值，另外还有如果 HP 呃 HP 洗存款贷款功能开通后，如果那三个条件，也就是国际投资机构入股。然后数字货币、银行的牌照，还有国家主权认可实现以后，结果会是什么样子呢？那我想问一下那个那七哥的问题，就是说，七哥，呃，您在一周以前呢，您曾经说过三周后啊，就是呃，还有这个十二月十二号有大事儿。那七哥，您能不能在这个允许的范围内给大家给大家透露一点好消息呢？我我非常遗憾的就是，大家就对这个真的，说实话，大家拥有洗币以后呢，是对七哥的信任，对区块链的一个新技术的一个介入，但是就是已经上市了，已经是这种情况下了，对上市交易，呃，还有金融规则，还有一个对区块链的了解，特别是对虚拟货币的未来的价值啊，大家知道是太浅薄了，包括刚才你说这个大咖泰山。那是我们战友当中绝对金融长大家啊，他看的都是对的，但是没有人反映出来，就是像这个在迪拜可以买房产这件事情啊，就没有人认真研究，啊，就没有人，我一直观察着这个事情的影响它会有多大。我给你反过来说，为啥咱们要有机翻身啊？机翻身的诞生之日，它就有两件事情，大家没有意识到。第一个 G Club， 只要有了 G 翻身，它有实际物体存在，这个 G Club 未来可以做的无限大，因为它唯一一个有实体接受可依靠的会员制，这在实际上是没有的。大家都是叫场地制、会员制，但是他说他可以未来有实际折扣的实体店，这在美国和西方的法律上完全重新定义了 G Club。啊，同时更重要的，他准备了就是洗币的诞生。就洗币一旦是有实体店接受他能买东西，和他没有人接受买东西，跟这个虚拟整个数字货币完全价值天地之差。啊，所以机翻身的两个功能之意义之重大，那哪是亲民贼共产党能读得懂的啊？它的意义之重大，接下来就是只要机翻身，你用 H 币能买衣服，能买任何东西的时候。你未来接下来各种实体店都会接受，越来越多的接受的是洗币的流通。洗币只要开始在多领域流通以后，它的价值你就不能想象啊！一年这个百万亿的世界的 GDP 的营业额啊，你不用说是百分之几十啊，百分之一的人啊，用你的交易，那不是三万亿美元啊，它的经济效果那是不是三？那是巨额的。而且是改变人类生存方式的啊，那是巨大的啊。那么现在机翻身的开始，现在看到还机翻身没开始，迪拜允许让买房产了。那个中立岛你们去过吗？中立岛的开发者是谁？你们知道吗？那一个两千多万美元的房子，你知道意味着什么吗？你去过？穷呗？哎，没没没没有，没有。中立岛，我、啊、我知道中立岛。嗯，但不知道谁开发的。知道没去过吧？我说你要去过，你吓我一大跳。这<笑>中立中立岛的设计师是曾经裕达国贸的设计师，酒店
建筑师是我的好朋友，后来是那个那个死掉的啊，这个这个就是库哈斯老师，就是那个那个扎哈阿迪，这是我的我姐妹啊，这个大建筑师也是参与者啊。那个棕榈岛两千二百美元那个房子是精装房啊啊，你现在都接受你买房子了，你什么概念呢，兄弟姐妹们啊？据说接下来还有很多大咖来买。我上次直播的时候说中间有震撼的消息的时候，其中就包含一个就是。迪拜的这个房产开发商，其中一个最重要王子跟我说，他说我已经告诉下边了，我们叫他马上接受啊，迪拜接受你买房子。这个阿黑的这个房地产的老板，那是皇室的，是吧？他接受咱买房地产买房不是开玩笑，而且一堆的好车啊，好的公司都要接受。兄弟姐妹们，数字货币走向实体店的链接之日。它的意义之重大，你看看比特币，比特币从百到千的过渡，就是因为某些国家说我要接受比特币买东西，他最早就是用比特币买了四个披萨饼，是吧？四个披萨让比特币震惊了世界，就四个披萨，大家记得吧？二零零八年到二零一零年。四个披萨把比特币开启了人类上最早的啊数字货币，叫虚拟货币哈 （cryptocurrency） 跟实物店的结合。然后四个披萨之后，就发现有人说：“哎，我可能会考虑，我要把这个比特币作为我发工资的一部分。”哇塞，一下子把它就是和生产方式的改变一下连在了一起。当它上万的时候。就是因为一个小很小的一个国家说，我们这个国家作为一个国家的一个主权呃货币要使用，哇塞，直接上万，咣叽咣叽就上去了，啊，你就看到这，而且它是一个完全去中心化、去中心化的地方。昨天下午我跟这个一个这个基金大佬啊，基金大佬，我在船上回来的时候给我打电话，两件事儿，第一个要投资盖特啊，他是很多社交媒体的大咖，他说。所有的社交媒体前九十天就像一个男的和女的怀孕一样，能不能怀上？怀上以后能不能留在胎里的时候反应？他这是九十天，他说你们过了，很不简单。这孩子生了，第二个九十天是什么啊？就是你这个孩子已经怀上了，你这个生理反应能不能稳住胎？能不能流产？是最最危险的。说这时候社交媒体的所有的创建者。都是被工程师和内部管理团队技术问题，还有外部的同行敌人最大的打击的时候，能不能保住胎、稳住胎最重要啊？他说：“你们就在第二个九十天，过了这第二个九十天，你另外一个九十天就是飞速的爆发，飞速的爆发。因为他是我们家族基金合作很多年了，他是这个美国这个原来的高盛的一个副主席啊。然后他说要投如何如何啊。”评价很多，他说：“哎，你那个上一次也说要投咱们这个喜币，看你那个喜币，我们有一个交易所，希望能和你合作，因为 H 曾经在美国可以交易的。他如果能交易的话，我们给你的评估值啊是那个那个数。然后我觉得他他以为我会惊喜啊，我说咱俩这个打个赌，我拿所有的家族基金在你那块投资，给你打赌，如果是你说的数涨成你说的数十倍的时候，你给我。”所有加州基金的钱里边的一倍给我，如果到不了十倍，你钱全拿走，他就不吱声了。啊，这说明什么问题？美国最高端的呃经营经营者看盖特的时候
投过那么多社交媒体，看得很理智。昨天回来，我赶快到办公室跟 Jason Mueller 开会，我给他重复，他完全赞成。我们现在面临的是，我们很多工程师、工程内部管理团队啊、呃，外边敌对势力各种的挑战，但是他就是一个稳态期啊，然后一定会看到盖特爆发期啊。这几天能有直播功能以后，你看他的震撼啊，这个简直不敢想象。有的新上来直播就几万人在线呢、啊，这在美国是不可能的。CNN 每天四十几万人看一个大 CNN， 福克斯才三十几万人看，你看看我们现在多牛啊！所以说大家一定要晓得这个。那么他就说这个 S coin 的时候啊，他说那个价格，他以为他吓住我了，是吧？啊，我昨天我跟我跟你打十倍的呃这个赌，我就爱给基金投资者打赌，因为这帮人是绝对理性的，他不敢给我打赌。待会再给我说了一句话，他 Miles。只要在每家日和全球支付系统，只要你能买东西的时候，只要你开始实体交易的时候，它真可能达到你想那个数。我说我告诉你，它一定会超过比特币。如果超过比，你告诉我它不能超过比特币的这个这个这个理由，你找不出来啊。所以说，兄弟姐妹们，你们一定要记住，你们只拿了一毛钱买的币，七哥。是给你们这个币，包括最后一分钟又给你们抢了一个多亿币出来，这几个基金现在都都恼死我了啊！你们只花了几千块钱，拥有几万个币，你几千块钱的等待你都没有吗？你最多拿个一万美元，拿了十万个币，你连一万美元的等待都没有吗？除非是你疯了，相信七哥，明年五月份是你考虑。出售几个，还是几个，把你生活解决的时间点啊？五月份到一年的时候，考虑是否你拿一些币去做抵押到洗贷款，洗贷款大概几个月以内吧，一定会有的啊，一定会有的。然后洗贷款是否做点抵押去买点你所谓的生活、房子、车、大件物品啊，值不值问题？真正你要等待这个币厉害的，一定要等到两到三年。你不等到两，就像那个推特的全股东上市前，我老子不干啦，呃，我我我要卖掉，叫人家周末跟跟几个一个穷光蛋是吧？一穷了一辈子人住了个小房子，人家说了帮助我，我帮你买了吧，呃，是不是几分钱一股的股票，人家一毛多钱给一块多钱给买走了，呱唧，四亿美元上市两百五十亿，然后呱唧干到五百亿，比特币一次次的下滑。比特币的一手率最多是什么？中国人的挖矿是卖到全世界币的平均值最便宜的，最赚钱的又是美国人，还有一部分伊朗人，共产党那些老杂毛家人就不卖，又是穷人白打工。说我最怕看到什么？咱们战友们忙活半天，战友们是两手空空啊。得意的手里一手拿着面包，是不是啊？一手看着拖着一个卖不出去的房子，又贫穷了，是不是？住着一个完全不能兑现的房子，然后拿着一个手里边吃了很劣质的面包，这就是战友了。我最怕是这样。你拿了多少钱啊？你先问你自己。如果你投资了几百、几千、一万来美金，你不能等待半年、一年、三年的话，说兄弟吧，兄弟们，还回去当草根去吧。那钱跟你无缘。所以回来回答你们刚才的问题，咱现在每家日。
在全球的虚拟货币的交易是不受法规法规的，是因为 HDO 它受监控，它属于实际资产，受 SEC 监控需要牌照，还有交易所需要牌照。很快，洗币会在全球随时就大家可以自由交换啊，很快很快。再一个，抵押贷款也会很快很快啊，好吧，谢谢。好。所以刚才郭先生说那几个时间点啊，明年五月，再过五月，再过三年，那几个时间点可以把它节省小视频发出去给大家看一下啊。好，那就还是那可以啊,可以啊，对对对，好。然后还是就是刚才呃，接着立刻回答那个郭先生那个问题，就是怎么认知关于呃接受洗币和洗到了支付的这个地区和不接不接受这个呃支付的地区的这种差别？嗯，请立刻继续回答这个问题。呃，我我我首先这个问题我不知道理解对不对啊？就是说，呃，问题是说有的地方会接受这个洗币，有的地方不接受这个洗币。那么两个地区，它在呃呃哪些方面会有一些什么样的区别？是这意思吗？接受没没开麦？洗 H pay H pay 对，就是 H pay 的这个地区，啊、对它会它会有是怎样的不同？嗯。啊，我明白了，我明白了 ，OK。呃，就是说，在这个地区，他接受了洗洗呃 H pay 之后，他会有些什么样的变化，是吧？在在地区接受之前和接受之后，可以这样理解对吗？对 ，OK， 立刻，嗯 ，OK， 好，呃，其实我觉得啊，就是说，呃，这个 H pay 它的就是一个一个支付嘛，它能让你的这个。呃，数字货币能呃这个自由的在这个地区去流通。那么接受 H Pay 的话，首先呃，他他收到的当然就是洗币了，就是数字货币了。那么接收方的话，他首先他拥有的是数字货币，他不再是法币，对吗？那么他的这个数字货币的话，他对他的这个呃这个这个财产资产的这种安全性是有保障的。而且我们现在看到人类现在面临的这样的一个大变局。大的一个灾难，未来会发生什么样的事情？可能我们很多人都不清楚。那么，我觉得数字货币，呃，我一直看，我一直这么看的，就是说这个 H H C N H Coin， 它实际上是我一直说它是一个流动的数字黄金。呃，因为黄金它的不可呃不方便移动的这些特性，但是我们的数字货币、加密数字货币已经完美的解决了这样的一个问题。当我们拥有 H C N 的时候，你拥有的就是一个数字黄金，它是一个有价的、一个稀缺的。一个保值的，而且它呃这个发行的量是固定的，实际上它它就跟黄金是一样的，我觉得。那么呃拥有这样的一个货币的，就是数字货币的时候，你接受了 H Pay， 你拥有了这样的数字货币，那么你其实根本上解决了这个很多现在我们呃面临的一些问题，比如说数字超发，比如说通货膨胀，因为所有的这些超发也好，通货膨胀也好，很大程度上是因为呃不停的印钞票啊、呃、引起的。那么不停的印钞票是因为这个政府他无良，他一定要这么做，他要去分配这个财富。但是我们拥有这个 H C N， 拥有数字货币的时候，你就完美的避开所有这些问题，并且你还很安全，你不被任何人监管，你你有这个私密性。所以我觉得你接受数字货币，接受 H Pay 的话，你说明你这个地方你这些人是有脑子的。你不接受 H Pay， 那你是没脑子。这是第一。第二，我我我我我甚至觉得，呃，就是推广 H Pay 啊，我觉得它难度其实不是很大。啊，因为我我的理解就是说，当你去跟这些人，他们第一次接触到 H Pay 的时候
，他们不理解的时候，你其实很简单，就跟他讲，你冲进去美元，你这个里面就是一个虚拟的呃美元，就其实就是个真实的美元，是 H dollar。其实我认为 H dollar 可能会更快的去流通，如果它能更快去流通的话，它有助于整个洗啊、呃、洗洗支付这个呃洗币系统的在呃包括 HCN 在呃整个范围内的流通，因为。你的 H dollar 呃，你的美元进去之后，你拥有的就是一个 H dollar， 那么其实它就对应美元，相当于什么呢？相当于我们大家在微信支付里面充一百一百块钱人民币，它在微信支付里面体现出来的是一百 RMB， 实际上那个东西就相当于我们的 H dollar。那么 H dollar 在推广的时候，实际上就可以告诉大家，你你你其实拿到的就是美元，你支付的就是我们支付的也是美元，你随时可以拿这个 H dollar 兑换成美元。咱们现在不是可以每天？对吧？二十四小时十万美元嘛，对吧？你实际上你拿的就是一个一个现金，在初期阶段，大家用这种方式的话，我觉得是比较容易接受的。等到后期大家认可了，就是所有的人都认可了 HCN 的这个价值之后，我觉得呃，它能体现出来更多更多的这种价值，那么会有更多的人去接受。呃，并且我们最近也看到，就是说猫本小哥也在也在群里面发，就是说很多老外看到这个 HCN 的疯狂的上涨，已经很多人都坐不住了，都想进来，都想进来试一把。所以我觉得，当大家看到这个 HCN 它的价值，它不断的这种增值，并且它有这种保值功能的时候，我觉得啊、呃，会有很多很多人去接受这个 H 啊、嗯。所以回到这个问题的本身，就是说有什么区别啊、呃？拥有这个数字货币，你会拥有一切。如果你不去呃不不接受 H HK 支付的话，实际上你基本上跟未来就脱节了。好的，谢谢。谢谢尼克，郭先生对尼克的回答满意吗？回答挺满意的啊，挺好的。我觉得尼克讲的特别好，但是我就强调一下子，就是说，呃，这个特别二十四小时这个这二十四天什么提现的问题，大家一定要记住啊。提现，你这就是战友们一定要记住，讲东西要讲的深入，就它的很重要。法律现在在很多国家，几乎全世界西方国家，每天超过一万美元的提现的几乎没有，基本上机构都管你，个人都是一千美金、五百美金管你。啊，那么这是一个不是说洗联储的一个规定，别搞错了，是洗联储是根据当地的法规来给你规定的。比如说，想让你每天提前一千万，草根小哥，你在日本你提这一千万试试，警察就来找你，你提一千万干什么？是吧？那个小哥，你告诉我，天之妹妹，可美，你到任何地方你给我提一千万，允许你提一千万，你怎么提？今天说，今天洗联储公布说，我让你提一千万，每天提一千万，你能提得出去吗？是不可能的，个人账号提一千万是人类就不存在这个机构，这就是现在这个世界疯狂的。你有钱你根本动不了，几乎是五百到一千美金。意大利在病毒最疯狂期间，意大利限额是三百到五百美金，啊，等同的这个意大利元欧元。很多人再取第二次没钱了，就不让你取了，与而且不可能让你没说今天你取十万。然后呢，明天就十万，后天十万，一天十万，然后一年三百六十五天，那人类也没有这种金融系统，你不要搞错了，这不是洗联储的事儿。那些伪民类、欧民子就骂洗联储来了，它是一个国际金融所有金融监管的必须的方式，你必须跟随。但是，洗联储牛就牛在这儿了，你没看出本质。刚才尼克没谈到的，当你们之间互相支付的时候。当你们之间互相可以 H B H 刀了可以支付的时候，兄弟姐妹们，这个标准可就不一样了。也就是人类上所有国家不能做的事你们都能得到
。草根少哥说：“我现在我给天池妹妹，我画上一万个喜币，你管得着吗？”天池妹妹，我要给 Q 妹会上个十十万 HDO， 一百万 HDO， 你管得着吗？他可能有一个限制啊，不可能说无限的大，但基本上过了 KYC 的战友们，你们之间的来往，那可就。成了世界上脱缰的野马，最自由、最无限，没有国家地域限制，而且额度是最大的。关键你还没有税，还合法，你还得合法呀！我再给重申一遍，全球的虚拟货币互相之间，只要没有这个是呃这个法币的联系的，你任何交易，只要你交才接受都是合法的，而且没有税，还不需要任何政府监管。现在。要懂这个道理，我再重申一遍，今天请问请问们，所有的虚拟货币，只要你有账号之间，你们之间之间，只要有这个技术能做到的，互相交易不拿税，不受国家，不受监管。这刚才你可以知道，这是第二个问题，第三个问题我再告诉大家，因为刚才没有说到的 ，H 配很多商家说这个商家要不要 KYC？ 战友们，这个这个常识你不要问，你要问我这个直播，我们直播一百年都不会拉倒回答你这个问题，是不是？你什么？你你不你不去 KYC， 你怎么开账号呢？你任何商家，你得到洗联储 KYC， 你才能开账号，账号和账号之间才能接受 KYC， 才能这个付钱嘛，是吧？你不解裤子，你怎么跟人家上床？怎么生孩子？我连你男女都不知道，我现在就要跟你结婚了吗？这个简单的道理吧，这是。这是个基本的常识啊，兄弟姐妹们！所有的商家，你找到了，比如说大牛，还有这个郑清，你们找到的那个那个在台湾的那，他人家得先去开账号去，开完呃 KYC 账号了，然后未来他接受的时候，一扫码，二账号对账号，而且不受这个限制。你比如说呃大牛，巴黎开了个店，是不是开法拉利的店，还开个酒吧店？然后呢，大呃大牛是有一千万个币，我为了要打呃买巴黎这个车，是不是？我夸一千万给过过去，直接从大牛到了巴黎那儿去。如果你在实体银行，你把一千万个币是吧？三点四亿美元，你想过户过去？我的天哪！你需要一公司背景调查、交易调查，还有特别是合同的审核和对方的整个背景调查，起码常识。超过一百万美元，全世界任何地方是吧？任何地方都做不到，只有在美联储做到。你们懂我意思了吗？他这个转换自由度和额度和隐秘性和合法性，天下无敌。而且这是合法的，它不是不合法的，合法的方便，它叫什么？这叫方便大门。非法的方便叫走后门啊，那是危险的。而美联储给你打开了合法的最大的方便大门，而且是全球性的。你看不到这个价值，你就不会理解今天三十四块钱你兴奋啊，早着呢，早着呢，早着呢啊，未来你就明白了啊。好，谢谢，谢谢，谢谢关小啊。那么接下来，新草根小哥对这个问题发表一下自己的观点。好的，其实郭先生已经说的这个非非常这个完整，就是说
其实呃，关于 G Fashion 吧 ，G Fashion G Club， 我觉得赋予了洗联储的是一个定价权啊，就是你这个币的这个价值啊，可以说是这个是非常关键的。有了这一点之后，就对于我们普通人来说的话，就是可能那种数字的货币高大上的那个，我们不是说这个普通人这个了解那么清楚。但是刚关先生说的这个税啊，这个税带来的这个呃这个。给我们普通人带来的这个利益太大了，那就是去政府化、去监管化、去习近平化，对吧？一旦是这个没有了这个税，同时你有了自由流通，那么永远这个世界上不会再存在像什么习近平是吧？像希特勒啊、毛泽东这样的人，因为他们就是失去了自己的这个权利，变成了真正的这个小政府，你永远都不用再被剥削，不用再被控制，也不用再被奴役啊。然后那个。最主要的这一点，这这这几点想想要这个达到，还有一点就是说你必须要稳定啊。那么现在咱们这个美联储整个跟以黄金为锚啊，这个重回金本位啊，就是可以说是增加了这一点。然后就打个比方说吧，然后还有一个其实对最草根最普通的这个人，我对投资也没兴趣是吧？我这生意也不想做。那么是什么呢？就是存款资产增值。那么世界上这个银行，我认为目前就两种啊，一种是像日本多年负利率是吧？美国是不是这情况？估计也差不多吧。那么另外一种就是像中共这样的通货膨胀啊，你这钱存到这里，这个像之前有屡屡有这种新闻，说有个人存到银行这个钱忘了，是八几年几万块钱存到现在利息一千多块钱是吧？但是八几年那个呃两万多块钱够在上海买个五套房啊，就是。存款负利率，要么就通货膨胀。但是说这一期现在美联储是得到解决，就是说我把这存到这个一比一的这个我的这个法币存到这个新美元之后，可以得到利息，而且是直接兑换成这个数字货币洗币啊，就是完成另外一种投资。投资没有任何门槛啊。打个比方说，就像过去投资的话，呃，我我是个做小生意的，我哪怕做一个小生意，我要想教会你怎么赚钱，我可能一辈子都教不会你。呃，当然你也可能不愿意学，但是说现在就很简单，你只需要加入新新中国联邦啊，这个农场，你就可以赚钱啊。谢谢。好，谢谢草根小哥，谢谢。呃，那就这个问题，刚才呃，我有想象过，如果这个地区它是接受 H Pay 的，那我相信这个地方的人民他的商业活力还有他的创造力一定是最高的。嗯，可能这个地方就只需要一个最简单的政府部门给大家服务，就像草根小哥刚刚说那个小政府，呃，然后所有的人都可以自由的在这边做自己喜欢的事情，做自己喜欢的商业。嗯，对。然后，那那我也想问郭先生一个问题啊，就是 H Coin， 哎，那个洗交所，它从我们十一月一号到现在，它肯定是一直在受到共产党的。攻击，那我们是就是交易量也在增加的同时，呃，浏览量也在增加。那我们是怎么去保障这个整个运行的这个安全？还有就是，洗交所它是遵循的哪个国家的那个隐私保护法？啊 ，Q 妹这问题呢，国内的很多战友在问啊，这个。洗交所这个呃，作为一个虚拟货币、数字货币的这么一个，还有一个现在的实体的啊，就是呃真正的和法币连接的一个唯一的这么一个平台上市，是目前世界上有史以来技术最稳定啊，最用上去体验感最好的。但是它的问题也是很多，它是跟随巴哈马的法律来运行的啊，巴哈马的注册地。
。那么它这个包括它的金融规则是澳大利亚的交易所，然后呢，瑞士的金融规则啊，它都是遵循的，包括美国的对整个数字货币的监管，它都是遵守的。所以他到现在他是非常严的 KYC， 而 KYC 是第三方 KYC， 是银行和外部律师事务所，非常非常难。所以说这个 KYC 是个大事儿，但是他犯了个致命的错误啊，他不并不是没有错误的，因为他不听齐哥的话嘛，是吧？他付出了巨大的代价，就像我们的约翰哥哥当时一样啊，盖特上市呃上上线，他竟然是叫医庙，就是你登记你要医庙确认发挥。他找了个代代理的医庙的确认的公司，这家公司只接受一天三千个被审核过的，就不管有多少个人来注册盖特，但一天只有三千个被通过。结果国内的体制内的战友们冒着生命危险给盖特十一天敞门期、开敞窗期，就故意没有把这个盖特注册给给屏蔽掉，以各种理由技术上。咱们在大陆一个没有，几乎没有申请到，因为国内的医庙它不能用，是吧？医医庙不能用，普通老百姓全没弄，体制内人也不会走这条路，这是约翰犯下致命的错误。这位战友告诉我，七哥，你绝对失去了一千万到一千五百万之间，当时盖特成长，这愚蠢到了极点。我想起约翰这件事情，我肝都疼。就是这种理工男、理工女，我是绝对的信任。就是他们怎么能犯下如此之错误，你是无法想象的啊！你真的是，就是就是约翰道歉，我一辈子都不能原谅他，就是没有这种常识的一个判断。好了，美联储又犯下这种愚蠢的错误啊！设定 KYC 必须用医庙啊来注注册，然后。更夸张的事情 ，KYC 每天不超过三百人。大家从那一天开始到昨天下午，大家看到在大陆洗联储是可以上线的。又是由于这个医庙的所有的回复，几乎是上千万，最起码上百万吧，所有人都没过。又实际上千万的客户，甚至几千万都有可能。他疯狂到什么程度？愚蠢到什么程度？啊！他们现在意识到，当初我说手机一定手机注册一定要先上线，结果手机注册到现在都不运作。美加日，只要你上去美加日，只要你上网，一咔就给你啊出现错误，给你干掉。大家不要忘了，有人是拿着美国手机的，像我们战友当中有好多人是拿着美国的 WhatsApp 号。他人在党的墙内，有很多战友是人在香港用的美国号，人家一用手叫叭就给你回回避掉了。按照这个 KYC 的法律，你有美国手机，你只要提供大陆的住址或非美国住址和资金来源就够了，你就要合法 KYC 啊，这也没有任何灰色地带啊。这样的人被干掉了，就百分之九十又不止啊。这就洗联储的愚蠢之地方啊！你没办法，我们唯一一个战友在那里工作啊。今天大早上起来，这个凯西给我发信息啊，我建议洗联储他们给凯西涨点工资。孩子一年在那块工作了一年多了，拿两万镑啊，涨点工资。结果是不但不涨，还被发出警告，说你啊，管闲事太多啊。头两天帮助草根小哥贴血主啊，联络咱战友 KYC 过了，现在把他提高了啊
低于五十万五十万的，你们问都不能问。而且这个 KYC 的，还有所谓所谓的这个 moderation 的内容审查的，把它给屏蔽掉了。这都这都是白人啊！哎，这大早上起来我气的我呀！就咱们现在美联储啊，就是让他独立，你们要想这弄不好就重出大脑袋了，你知道谁要演了？这家伙把我们那个 KYC 给干掉了啊！说明什么问题啊 ？KYC 美联储没有认识到我们战友的力量，还他还没有意识到犯下愚蠢的错误。还有这个，他们根本没有闹明白新中国联邦在起到的作用和力量啊！而且他不听我们的，自以为是啊！我们要改变他，呃，改变不了他，咱就收拾他，就很简单啊！我们不能把它变成陆大脑袋石油岩，但是我们一定会让他知道我们新中国联邦的厉害。虽然你是独立的，但是我们是真正的是吧？创建者、结构师嘛。那么现在我们美联储接下来的问题是什么？整个支付系统在全球全面开始之后，战友之间拿到 I 推广 H Pay 在当地的代理权啊，他必须要跟我们签合同啊，永久代理权。还有一个，我们现在那个百分之五的 GTV 的，因为这个呃新 GTV 投资没完，咱要把那百分之五的原始股权拿回来啊，是吧？咱要咱要有董事决策决策权，像这种事儿，咱就要发生了，是吧？咱要咱要发生啊。另外一个大家要注意到的是，随着美联储的跟机翻身和很多实体店连接以后，首先你们做的这个标准要有，就是说你推广 H 配的时候，让这厂家首先他要到美联储去开账号。开了账号，他有这个企业账号了，他就可以放里放美元，他也可以接美元，接 HDU 也接 Hcoin。然后这个 H 配上线的时候，和在美联储的有账号的时候，账号和账号之间可以互相对发的时候，你这个就开始运作了。我们战友在这之前，我们一定联盟委员会把 H 配的代理标准、代理协议一定要签好，把战友代理推广 H 配的 SOP。一定要做好，我们现在就要开始做。做完以后，让这各农场和战友之间马上签。所有法治基金、大额捐款者和 G Club 的呃这个所有的会员和 G 新 GTV 的老 GTV 的投资者和喜币用者都是当地有合法的代理权。但是，请和联盟委员会农场联系，索要这些联盟委员会给你发的代理权的这些合同。完了以后，咱们控制住支付系统。战友们，哎，也就控制美联储的，真的是控制他腰带了啊！他要未来不跟我们合作，那我们你们一定要记住七哥说的话，美联储是会上市的，啊，上市时候我们是百分之五的永恒不变的股东，啊，我们要上市以后的支付权利在我们手里边，还有今年的今年是六亿个币，你明年能不能拿六亿个币，看你能谁能活到明年。你知道吗？这些权利是我们的核心啊！不要忘了啊，这是核心中的核心。谢谢，谢谢。呃，那我们就这个问题，我们四个人再一人提一个问题，跟郭先生好不好？嗯、呃、嗯，好。那我我想问一下，就是喜连喜喜币喜马拉雅币这个喜马拉雅的名字，之前郭先生有说过是一本书。呃，那很多战友特别好奇，嗯、呃，这个名字是怎么来的？如果可以方便的话，透露一些线索
呃，大家好奇的心理我可以理解啊，这个很多人也都在问，大家别着急，因为回答你们这个问题有两件事，它不方便做。现在第一个谈到了某个关键的人啊，他现在是我们爆料革命在在墙内最重要的支持者，甚至可能是决定了我们新中国联邦什么时候能干掉共产党的关键人物啊，这个人是很不方便的啊，这个有事。第二个呢，我可能要真的要脱衣服，还得脱脱半光状态。展示一个你们可能根本不相信的一个生理上的奇迹，生理上啊，就是说我们的肉这个这个肉皮囊来到这个世界上啊，所有人都被这个肉皮囊所吸引，这就是贪嗔痴慢疑的核心。你被这个这个肉体之身、生死、恐惧、衰老啊、得病绝对控制，没有人逃过，绝大多数的人都是过不了这一关的，怕老、怕死、怕病啊、怕丑。那么七七哥也告诉大家，这个东西是和你这个在这个事上行为有关系的啊！我可以让你看到我生理上生理上的变化，你看你绝对不相信的啊！就是这变化，这这些变化都是当年我和这个有了喜马拉雅的责任之后，它逐渐发生的。你只有看了，你才会知道啊！你看现在就有点发痒了啊，发痒了。所以说。这个到时候我要需要展示啊，在雅，你别现在一脱了多难看呢？你们以为来一青蛙呢是吧？裸体青蛙来了是吧？只有肚子俩小腿是吧？这这个到时候我得经过装饰装饰啊，再多健健身啊，再给你们脱一下。别着急，兄弟姐妹们啊，你们会呃喜马拉雅这个事情，你先了解了解喜马拉雅山怎么来的，喜马拉雅山在周围发生了什么故事啊？当时我看这个书的时候。当时大英帝国派出了英国人到西藏去杀人啊！当时整个西藏原来不是藏教的，西藏过去不是藏教，是最粗鲁的凶残的民族啊！他曾经一度也信了这是呃穆斯林教的，而且这个整个喜马拉雅山是整个亚洲 80% 的水源，供养呃养护着亚洲人民。所有的亚洲的河流的水都来自喜马拉雅山。喜马拉雅山周周围有千座峰，这千座峰都是人类地球的变化当中极为核心。七哥呢，用这个最跟你们一样的肉体之躯啊，亲自考察过、验证过啊，而且包包括和我们这个是定下了喜马拉雅之约啊。后来七哥这个人生的所有的经历，你们都是看见的。我会让你们更多的发更多的信息。最后，当揭开这个谜底之日，你们会坚信百分之百的坚信，人间是有神的，我们是有主人的。我不相信猴子，人是猴子变的。为啥猴子谁让那猴子是谁变的呢？猴子哪来的？猴是吧？猴子你你哪来的？平妹，你告诉我。我说，如果是猴子变的话，那应该一直有猴子变成人啊。为什么变一变就变了？对呀、啊，还有个为啥猴子只有男女呢？为啥猴子和猴子生猴子呢？人类试过猴和人从来不生猴子，也不生人呢，是吧？那为啥人和人咋不生出猴呢？啊，为啥猴猴和人的基因几乎近似，但它从来没有语言？大家知道吗？动物和人之间最大的问题是语言。结果发现，人类研究了这么多年了，那个猴子的声道，结果发现，无论任何时候，猴子发出的声音是动物的语言，不是人类的语言。为什么人类语言河南话能演变成今天的
所有的新疆话、维尔族话啊，能演变成整个这个东欧国家很多语言。为啥？这这人类的语言没被猴子这个所学会呢？人类也没读懂猴子语言，那胡扯的！我两性啊，而且是性繁殖，有性繁殖，而且是卵胎。我怎么猴变的呢？我不相信，那一定有上天。包括我们人的每个人的长相，对吧？他一定有上天。所以说，我告诉大家，喜马拉雅会告诉你，我们人是上天整个恩造的这个地球上的人。当你知道地球之外，特别你到飞机飞上接近于啊，就是 8.5 马赫，接近超音速的私人飞机，你看到地球是弧形的，瞬间呃也扬起扬落的，你看得到地球的变化。然后你看到个大气层，你就看得到那大气层。大气层就是个磁场控制整个人类，飞出大气层，大家都知道叫太空去了。太空到月亮，到太银河系、太阳系，你再去想想，是哪国人发明了牛顿定律？磁场、暗物质，没有一个是咱中国人的。我们中国人要现在要胸怀天下，要包容人家一切，这简直可耻无知到了无法愤怒的程度。就像郭宝胜要教我怎么搞政治，夏叶良要教我怎么打扑克牌一样，啊，熊宪明要告诉我怎么跟富人打交道，这简直是侮辱死我也啊，是吧？这是常识。当你有了喜马拉雅的秘诀，你会知道我们是有主人，我们不生啊不灭，生即是死，死即是生。酒囊饭袋，肉体只是一个表象，啊。所谓的万事皆空，是皆空是在相对条件下，就我说过，水在火的蒸发下，它什么都没有，但它不等于它不存在过，啊！但是水到哪儿去了？都在太空中还会回来，啊！就像我说过，放过的屁，一万年、一百万年都在天上飘着，没有任何地方消失，物质上是不会消失。那灵魂是物质，它有质量的，它不会消失，啊！新中国联邦人。啊，我们的灵魂一定是最高尚的灵魂，是有使命的。啊，可没到我家来过，你看我母亲的遗像，他看到我每天拜的时候，只有真心你心中有你母亲的人，真的有家人有孝敬的人，真的你有高尚灵魂的人，你和你过去的亲人一定会有感觉的。啊，我那天可没长岛哥、瑞恩都看了视频，你看那天一个小鸟跑到我母亲那个供前。你就跑到那，你起嫂子摸他的头，他都不走。你看到视频了吧，各位？这个是真的吧？你要说的话，你不相信，他亲自看到的。鸟飞进来啊，就是你嫂子摸他头，他都不走，待半天飞走了。而这不是一次两次了啊！这个这种故事太多太多了。所以说，兄弟姐妹们，永远不要被共产党的这种马列主义。啥么叫主义？包括战友们现在说的资本主义、社会主义，还是。什么主义？包括现在科学家，我哪天要给你们讲讲科学家的事儿，叫科学主义。科学只是某种范围内的一个可以认知的答案。科学主义是在物质世界对某种事物的解释。最后，全人类的科学主义，所有的科学家全都去搞信仰、搞宗教去了。为什么？当你知道地球之外有磁场。有太空、有银河系的时候，有太阳系的时候，黑洞的暗物质的时候，啊，以及太阳系之外的时候，你就不再搞科学了。科学是绝对的无知。那么很多人说，我要相信科学，我打疫苗，<笑>那就是相对的范围内，你确定了你生命的答案，那、啊、你就去打去吧。
啊，科学的本质就是被质疑、被否定、被推翻的。科学的来源就是推翻、否定过去错误的对大自然认知的结果，而得到一个较好的结果的行为方式，说明它不是对的。经过再改改革，一定再推翻，是吧？那么你为什么要相信科学主义？把命运相信一个必须被推翻、一定被质疑、必须被质疑的。一个所谓决定你生命的物质的一个解释的方法呢？啊，所以说这不这不是这个最简单道理了吗？新中国联盟人最重要的开智啊，明心啊，辨是非，明善恶，在今天所有谈的问题，对洗联储洗币的认识，对整个共产党的认识，就最简单的人，猴子都能明白。猴子会选你搞放了一堆屎，放了个香蕉，他选香蕉不选屎。现在中国人已经被训练的是。猴子的本事都没有，只选屎不选香蕉。他一定拿手试一试，臭，哎，不吃了，我再吃香蕉去。啊，这就是我们今天新中国联邦最大的力量。你觉得洗币？我再说一遍，洗币你花了多少钱？你有希望吗？过去这个希望和手到擒来的这种利益，和给你带来无穷无尽的美好未来。和习近平的中国梦，和共产党在三十年以前杀土豪分田地啊，杀地主分田地，分给你啥了？现在又叫共享财富，你又信了，又信了是吧？然后现在要胸怀天下，你又信了是吧？什么社会主义，你又信了是吧？然后自我创新，他到今天连个马桶盖都铲不出来。你又信了，又自主创新呢？啊，都是偷来的东西。所以说，兄弟姐妹们，这个这新中国联邦的价值的每一个行动的结果，就像我昨天向自由女神去拜去啊，然后回来就没有，大家已经习惯了好，习惯了真，就也不去看过去的坏。你比较比较，共产党有一次像七哥说的，你们会有一个曼哈顿的战友们可使用的自由号，带着家人到现场去。看自由女神，即使曼哈顿的美国人不超过百分之五的人说在水里边看过曼哈顿，很少的，完全不同的角度。你在曼自由女神的看曼哈顿的时候，城市景不一样的，很多人是站在曼哈顿看曼哈顿。啊，你没有想过新中国联邦现在的洗币，还有整个新美元带对全人类的影响，毫不夸张的说，我负责任的说，会彻底的改变全世界的金融体制。以后的信用卡和第三方全部被盖掉。什么叫去中心化？我现在我问你们大家一个：货币美元，天池妹妹，你告诉我，美元是中心化还是去中心化？货币、纸币？啊？小麦？没听见？你再说。抱歉，美元当然中心化，听不见吗？纸币呢？可以听见吗？听见，听得见。可以听。纸币，那都是中心化的，只有咱们这个这个。那个呢？那个你拿呢？那个，呃，电子化的交易是呃中心化的，如果是现金交易的话是去中心化。你呢，曹哥小哥？美元呢是中心化的，这个。纸币呢？纸币那是去中心化的。
直接是中奖，我跟尼克的答案一样。Q 妹呢？别问你老公啊，你看这个老美元是中心化的呀，他就是。他是都有一个美联储呃美联储去印印钞呀、啊，中中纸币呢？纸币如果是现金交易，就会可以摆脱那个一些管束，对。他也今天为啥问你完全去中心化？七哥直播中都说过，你们再次验证了很多人是没有认真听七哥直播的。啊，天时今天是说的还是比较对的，告诉你所有全人只要是货币。都是中心化的，因为你货币可查嘛，是吧？我拿着的嘛，我控制的嘛，我印刷嘛。美元当然是中心化的，所以你们答案曹哥哥你完全错了啊！就是铁血主持人答错了，只要是货币就中心化，啊，数字货币就是去中心化的，也有中心化的。你们要意识到，西西联储它是中心化的行政体制，它的价值太大了，就是一个去中心化的币。但有人承担责任，这是为什么？洗美元和世界要为此所震撼。他有二十啊百分之二十的美金作为储备，是完全一个去中心化的技术。数字化货币就是分散式账本，不是中心化的账本，谁也拿不走，谁也偷不走，谁也不可监控，而且是全球化的。说当然是去中心化的，但这件事如果有了问题，谁负责任？有一个中心化的责任在那儿呢，叫行政中心化。但是，只要是美联储，他现在发行叫把洗币变成纸币，中心化纸币，他印出纸币来就叫中心化的。他们早就在啊准备中，会发纸币的啊，甚至是金币都会发啊。这就是什么？你拥有去中心化的资产。在某种全球化又给你中心化的可衡量的资产，一定不是印的钞票，它是可兑现的。比如说，你拿了一万个币，印成了这个一个叫一万币的券，这一万个币的券里面，你就拿回来，你可以拿走一万币，和拿走一万币等同一的资产。啊，它这个意义大了去了啊，它的这个未来呃厉害的多了。包括大家现在最担心也是最想的未来提现，你们想到？比比如说用的金币啊，它发行它不一定不是全流通，是只给一些一定的客户和大家有级别使用、有选择使用的那些金币，大家可以拿到。就是任何情况下，你可以完全中心化的交易。就我稍微有点搁手划手的，我给 Q 妹中心化的币，拿到手就是你的啊，一个完全去中心化的技术、中心化的行政责任体制、管理体制和未来中心化的流通的币。然后又跟全世界记住，一定记住是区块链，它厉害叫全球的，谁也不可查、不可控。去账本化、去中心的账本化管制叫区块链，区块链就是全球账本化，没有中心化的账本，不可控的。那么大家要看到，接下来的贷款给你配套的贷款，就是让解决了你所有的流通的问题啊。你有不用卖币可以继续使用在范围内的这样的洗币和洗美元，甚至是洗欧元、洗日元啊！这种情况下，兄弟姐妹们 ，H 配它对你多重要？没有 H 配，这任何数字货币没有支付系统，几乎你可以不会忽视掉的。
完全忽视掉了。现在的比特币是在第三方的，因为它去中心化是各交易所买来以后的所有的个性化支付，没有全球支付系统，它不可能有未来。啊，这就是 H 配和洗美元洗币之间的最重要，而且它未来可能会发行中心化的啊代表性的金币或。呃，加密的纸币，也就是现代科学币。所以说，大家记住，美联储分分钟可以发这个去中心化的币啊！美联储分分钟就可以，马上就可以发一个去中心化的币，跟比特币一样的，分分钟可以发的，它都有有的啊，那就是公链嘛，私链就是现在你看到这个币嘛。那发完以后，发完以后是什么概念？是某种范围内可以使用去中心化的币。美联储它是一个发币的机构。你一定懂得它的价值。美联储是发币的合法机构，什么币都可以发，不仅可以发中心化的币，也可以发去中心化的币，可以是数字化的现代货币，也可以发纸币、金币、加密的。你这好日子早着呢，是吧？你哪天一醒来时候，突然发现你家可以领着一大堆超级的金币啊，而超级的这个加密币，那一点都不奇，不不。都不稀奇啊，所以说兄弟姐妹们，再长的直播都无法来解释很多你们不知道的事情，只有现实行动。但你们一定看到新中国联邦的行动和兑现，无论对神、对人、对战友们的承诺，还有一个大家就没有新中国联邦，我们谁啥都不是。连你七嫂这样的人都懂这个道理啊！你别以为你们给战友了六亿币，你要保护战友的六亿币，没有这战友也没有你们洗联储啊。是吧？现在洗联储他想耿耿耿的，连你起早都懂这道理。我们战友只有团结了，我们洗联储才有力量；只有团结了，咱才更强大。这些东西才属于咱的。你个体跳出去，或大家都都傻了，啥都不是咱的了。要懂这个道理，兄弟姐妹们啊！咱现在是十一点二十四分，咱现在为啊七十五亿的全世界的呃同类们，十四亿新中国联邦同胞。爆料革命战友、台湾同胞、香港同胞、西藏同胞、西藏同胞啊，新疆同胞们，咱们祈福，然后咱们接着问问题，好吧？谢谢。还得重来呀、啊！我的天哪！阿弥陀佛，好，还有啥问题？请问，谢谢。我一会儿我要先下线了，十一点四十我下线啊，坑妹啊。好的，呃，那我们先请三位嘉宾看哪哪位嘉宾想问一下问题。天天池女士，你这边有问题吗？我现在暂时没有，找一找对方。
。好 ，Nick。草草根小哥先来。好，草根小哥。好的，好的。嗯，那我那我就不客气了。其实这个七哥上一次直播的时候留了好几个，就我都想知道问题。我今天就问一个吧，就是说，因为七哥多年前啊，这个加速基金投资了这个 AMD， 然后。这个这几天发出来这个老照片才发现啊，这个 AMD 最核心的那呃核心这个高端人才啊，这个在90年代啊，这个 2,000 年初的时候就跟七哥在一起合作啊，然后呃，这我想知道七哥这个远见卓识是怎么来的？因为七哥之前报了很多中南海的料，包括金融界的料，我可能不了解啊，但是说这个关于这个 AMD 这个事情，我这真是非常非常的这这个非常的震撼啊，七哥怎么会能了解到？到现在这个世界这么紧缺芯片，而这个 AMD 的这个呃，咱可以姑且称之为控制权吧，几个好不好？呃，包括台积电的这个核心人才，因为再先进的仪器，台积电的仪器非常先进，它有专利权，没有人工作也是废铁啊。那么现在这个可以说世界的命脉，呃，这个最重要的这些事情，呃，为什么都能掌控在或者受您的这个掌控之内啊？您之前的几十年前是怎么能？清楚这个事情会发生。哎呀，要说起这些，这个我要跟你们讲的话，真的讲几个小时啊。这个特别想分享给战友啊。呃，我每天到办公室看到长岛哥，还有小白墨镜 Q 妹，还有他孩子这，我都心里感触特别多。他们自己是没感觉的，他们是我的同胞啊。Q 妹跟我在一起，这个十几年前都在盘古了啊。他长大，但是你知道，就是同一个环境长大，我就看到，就是包括现在长岛哥，你就我就说他跟我之间离了有个什么，就像有一个真的一个无巨大的山脉横在我们中间，就是我没办法，就是怎么把这个心中东西告诉他们，我就特别急，我特想让他们知道，但是真的就是没办法，这是我从小到大的痛苦啊！我自我感觉我是从小到大真的比一般人是聪明的。啊，我自我感觉我知道我是很早我就就开了天眼的，按照这个这个神话说，宗教说。那另外一个，我觉得我学习东西和悟性比一般人肯定是高的。当然，我也是很我自律性很强，执行力很强。但这些都不是答案，答案就是我认为我的经历告诉我，就是一个人一旦有一件事你开了窍以后，就是开了天门了。你比如说。你像 A M D 这，你看这件事情，你能看炒根小哥，你看到有很多人他就一呼就过去了啊！这个我不希望你成为对七哥的一个了解或者一个崇拜，没有任何意义。我希望你是通过我读到，让你自己啊做人和成功的窍门和法门啊，也就是说走向成功的智慧。你看当时我当时到纽约去来买这个，当时达索飞机的时候。这是一九九三年，我到这儿来买大梭飞机。我那时候要买飞机，相当今天我要买个太阳，这不疯狂？你疯了吧？中国人总总书记都没想坐私人飞机，你想坐私人飞机？跟随我的人就是后来 AMD 的高管之一，现在是 TCMC 的最高层之一。因为我那是讲英文啊、翻译啊和美国联系啊，中国人就没有啊，都是那时候台湾人和香港人。还有海外华人，我身边几乎是我在看守所出来，在我身边生活的人，绝大多数是台胞、港胞、海外侨胞，还有外国人。真的是，我这这是告诉你第一个答案
，你越远远离了中国大陆的和中国大陆文化的人，你进步的越快。第二，你一定要和高人打交道，你和高人打交道绝对不是钱，绝对不是你自己能骗能忽悠，绝对只有一个道理，就是你的智慧和谦虚和你的为人。你跟这些人，这些人会介绍你比他还强的人，就像我们贺林乐先生、李祖源先生。我那天我就呃看到老照片，看到李祖源先生当时那时候头发好长好长的时候啊，你想想， 1991年年底到92年那时候，我刚才看守所出来的时候，那李大师现在他年龄也很大了。台湾我最想那个人就是李祖源啊，还有他的女朋友在那一边，他对我当时整个人的开窍和世界认知，李祖源是在美国。读的建筑，读的大学，又参与了美国旧金山那个金字塔的建筑设计啊，然后设计了整个多哈的这个世贸会参与大楼，然后李大师和当时被一名堪称中华双雄，然后他的宗教建筑是那么那么棒，回到了台湾就盖台湾的这个红国大楼，然后台湾的上千个这个民居建筑，他对宗教的理解对我影响有多深，然后他也带来很多朋友和我认识。这些整个我的成长，就 AMD， 我最早的时候是因为一个台湾人在 IBM 上班，啊，是一位女士啊，我结缘大多数一女士，像李大师、贺玲这是很少的，大多数一女士开始。这个华人是我们夏平董事长的等于家族的亲戚。我那天我看我们夏平董事长当时给我的见面的时候，后来奥运会他去奥运会参加奥运会，当然我给他全家都是那个那个最好的票了，是吧？包房。哎呀，我这心里感触太深了。我认识夏平董事长，夏平比我母亲还大三岁呢。就我认识夏平董事长的时候，那时候夏平董事长还是活力十足。到了二二零零八年老，老就是那绝对老人家了，是吧？八十几岁了。然后跟着他旁边那个人，其中一个就是带着我认识了 IBM 当时研发部的高管的这个人，这个女士。这个女士当时我在美国就陪了我一圈啊。特别是贺玲乐、夏平董事长说：“这是我们看好的中国人的未来，你不要用大陆人的眼光看待他。他这个人可跟一般人可不一样，但是也很疯狂啊！你你反正多教教他。哇塞，我那时候记得很就在洛杉矶啊，那是叫夏玲，台湾的夏玲案子，就是戈尔副总统。你记得那个副戈尔副总统的案子，他被判了七八年啊。那是美国厉害的，包括见希莱斯。”啊，当时见希莱斯那是那是星云法师，迈克尔杰森大早上起来往那打坐去，啊，到洛杉矶，我那晚上跟人开着车，我那时候愚蠢到啥程度？我经常问他，哎，我说你你没有男朋友，你怎么过性生活啊？他笑我，那你觉得我怎么过呀、啊？我说是不是你每天找一个？他说哎呀，你这也太开玩笑，我每天才找一个，每天找俩，我就敢问他这问题，我还很不要脸的认真的相信他回答的问题，啊。他结果是开着车，当时的凌志四百是最高级的车了。停下以后，人家的白人男朋友来接他，结果旁边住一个傻货，谁呀？那成龙。成龙旁边有个谁呀？带着成龙原来就是邓丽君啊，啊，是就在这个就在洛杉矶的一个公寓里住，就是你们上次游行的地方住啊。然后呢，就是当时那几个台湾的几个大咖叫李什么啊？哥的那叫李什么？现在都都老了，已经那几个人都在那儿晃晃荡荡的，跟成龙混在一起的时候啊，我那时候来，我对这明星半点兴趣没有，干什么邓丽君、成龙啊，我一点兴趣没有啊。我干还有什么叫李什么很很出名那个男的唱的什么歌？台湾一帮人看两眼，我就我就感兴趣打听 IBM 到时候在搞啥技术
，他认真了，上楼坐在露台上，回去啪浇上雪茄，跟我们的 Rachel 一样，小腿咔咔就抽上了，然后倒上酒喝 ，whisky， 还好好几种酒，哎，我觉得这个女的很有范儿啊，然后我就哎有意思，那我喝酒，你像我拿瓶子喝是吧？他就说要、哎、怎么喝酒怎么喝酒，然后叫 IBM， 一夜把我脑袋嘣就打开了。半导体之后就是芯片 ，IBM 是世界科技之王国。什么叫 IBM 机器？操 ，IBM 现在正在创造什么？有个叫美在在那硅谷啊，硅谷什么什么公司，当时说什么惠普啊，什么苹果呀、啊，这是都没有的，这啥玩意儿啊？都是不知道。当时有几个电脑公司给我讲，把我吓一大跳。我说我得去硅谷。对硅谷的了解，就对美国的了解。你想想那时候你们干啥呢？年没出生的吧？啊，这个当时就人家都是硅谷。你看台湾人啊，一个在美国的台胞，一个深涉政美国政治的人，无论是明星，无论是政界、经济界，特别是科技界，起来了。哇塞 ，IBM 里边的高管。为啥有 TCMC 台积电？是因为台湾人那一代人，就李大石这帮人到美国留学，带回去了。然后美国投资者，我说我得认识这些人。七哥最早认识美国，真的是从科技界，然后是生物界，然后是投资界开始的。然后你知道下一层走上的投资者，当年他就用包括美国的品牌 Coach， 然后包括某会啊。呃，某会对我的接待那是另外一个更加的一个完全不同了，就把我一下子放到另外一个世界。然后我说：“你们让我加你会都有啥？这会子干啥的？”给我一介绍，吓我一大跳。墙上华盛顿，哎，我说华盛顿跟你们啥关系啊？说华盛顿当年建国宣言穿着我们的衣服啊。哎呀，我说这个三角三角这个它还有圆规啥意思啊？人家说、啊、这啥意思啊？本来四十分钟叫我折腾了四个小时啊。当时给小费啊，当时给小费，中国人没有给超过十美金，一美金两美金，美国人也就一两美金。七哥从兜里夸一抓一打，大概我记得六七百美金吧，给这个人小费，六七百美金他手也发抖。我发现这会那么神，气，那么牛，统治地球，统治宇宙，代表上帝。结果发现看六七百美金也抖，哎呀，把我超有满足感啊！那咱们再给他讲讲啊，是吧？就是说、哎、我晚上请你吃饭。这一顿晚餐又是五六个小时，这酒喝的成哥们儿了。他又给我介绍了一批美国人，不得了了。这这个郭文贵的脑袋本来在清风看守所已经把我整成，就是已经是半人半神了，是吧？你再再再次的开这个门，当时我记得很清，到好莱坞好莱坞吃饭，对面一群女的，我那时候就不要脸，就我的英文过去了。我来自中国，我觉得你漂亮。人那女孩笑啊，人说：“哎，这是来自中国的王子啊，你要跟他谈恋爱啊。”二人就翻译翻译，那女孩就说：“过来喝两杯。”哎，我操，这他说这是你的学生，我就那么脸皮那么厚，过来过来，咱们一起喝酒。几个人全过来跟我们喝酒，你鸡头头鸭脚的。那时候的英文，你想想，聊河南普通话是吧？山东普通话。但是我和美国交这个朋友的过程，和 IBM 的认识，对科技的认知。最早埋下了我认知美国、认知科技，这是为什么？一九八九年、八八年的时候，我到硅谷住六个月啊？为什么啊？一九九八年的时候，九八年、九九年的时候，在美国，当时这个赖昌星事件
，我在那里边每天聚集了无数人，天天开 party， 天天见人。今天我们投家族投资的所有的生物基金和科技基金，都和当时我这些经历是有巨大的关系，人脉、认知、学习，然后毫不犹豫的投资下去。那时候中国真的一个说今天什么马云、马化腾都没有，马化腾真可能还穿胡裆裤了。那时候啊，这就是今天我们在全球的 AMD、TCMC 这科技公司，任何有机会都会找我啊。而且我从来不会让他们失望，我不能投一个亿，我能投一百万，都投很少的。当时投个五十万、一百万，现在都是天大的钱，天大的钱。这也是为什么咱能有这些国家的领导人跟我认识，这些国家领导人跟着都连着呢。你要看到，在美国硅谷，还有美国的这个旧金山，还有美国的这个洛杉矶和美国的拉斯维加斯，每年搞的电脑科技大会、什么信息科技大会、黑科技大会，都谁参加？最早全都是法国前总统。英国前总统、前总理、日本前首相、美国前总统，什么 CIA 都这人去。这些人有多少是七哥的朋友？七哥参加过多少届？认识了多少人？啊，所以说你刚才回答你说，这是你身上最占有的最独特的魅力。你你有着一个非常独特的眼光在研究这个问题。七哥在那个时候玩私人飞机啊，最早在中国用子母机电话，还有最早的大哥大。最牛的先进的汽车和对私人飞机的呃向往，和在清风看守走出大门还没饭吃的时候就准备好私人飞机的事儿啊，然后就了解太空的文化，然后结交世界科技人士啊，永远战友们要记住，你跟着马云，你就是个最多你就是个骗子；你跟着徐家印，你就是个商人。商人在资本论里边永远是社会的膨胀剂，你半毛钱的文明作用都没有。你跟任何村长、乡长、省长、省委书记，你永远是奴才。只有把自己的内心的智慧给启迪出来，结交比你更棒的人，你才能走向你自己想象不到的高度。这就是新中国联邦：认知世界，认识更高的人，认识更高的、更这好的未来和世界上文明的最高端，然后开发出你内心的潜力。这就你看到。很多照片我没说呢，还经常战友说，哎，七哥那个照片是摆拍，在我那个办公室里边，你所有知道的中国，那是北辰东路的办公室，是两千年建的，奥运会是你来建的，当时的办公室是几十天建成上亿呃这个人民币花的，全的木头都这么厚的木头，全原木，后来我听说光买那个木头人就给了两个亿啊。全部是进口的好木头啊，那所有的家具全是定制的，那你看到我的后面全是火炉啊。你见过中国人有几个真的点火炉的在冬天？而且是每个屋都有火炉。你要看那个楼里的照片，所有今天的常委和政治局，十八大、十九大、十七大人几乎全往那常客吃饭。我楼下有个专门的餐厅，楼下有几十台超级跑车。那个时候没有这个世界富豪级的，哪有这些东西？潘石屹个孙子那时候是要竞聘我们的到到我们当总裁去，潘石屹这个垃圾啊！所以说，兄弟姐妹们，你看到这些的时候，你要知道，一个人你永远记住，当你冲向摄像机前，拼命的争镜头、争关注度、争高调的时候，你屁都不是啊！当一个人在拼命的在向人推销自己的思想和境界，他一定是个骗子。永远要记住七哥说的话，你没做到的，我永远不会相信。我从小到大我就这样
，你叫我听你的，你做到了没做到？滚一边去！啊，我为啥服这些人，教这些人？你因为这些 IBM 的人，人家这个这位姐妹当场告诉我 ，IBM 未来这些年想干啥？我的妈呀，吓死我了！简直是，这太厉害了啊！人家做到了呀，这是为什么 ？IBM 总部能到盘古去，他已经是退休了。说我让 IBM 去你盘古，你哪谁都不要去。哎，我说够意思啊！我说这个你想好了，谁我也不让来。当时联想，当时最有名的就是那个湖南的张越，远大集团，我亲自去过他那儿，还有私人飞机。他那时候最早有私人飞机，还有直升机带我转圈，家里全是瓦莎机。哇塞！然后还有广东的几个大佬，我都去看了，加入盘古，通通拒绝 IBM 总部。IBM 给我付多少钱？你知道吗？当时是三百块钱人民币一平方米，我给他六十块钱，签一千十三年是五年合约，装人家那个装修，人那个里边厉害了大了去了啊 ！IBM 咔总部挂上去了，这不是开玩笑。IBM 到今天，你说 IBM 接下来现在什么量子芯片，马上人就诞生了。六个月前，七哥讲生物芯片；一年前讲量子芯片，人家觉得我是个傻叉。无知永远是限制了你的想象，因为你脑子空间根本不够。中国人现在连半导体时代都都都不懂，还搞什么芯片？人家 IBM 已经搞量子电脑。这哥们告诉我说：“他说郭先生，当你看到量子电脑出来的时候，量子电脑什么意思？量子电脑是今天芯片 AMD， 包括 TCMC 芯片。”他是如果他是一个车的话，他现在给你展示了一个法拉利。IBM 搞的量子新的电脑是2 2点 NC， 什么概念呢？他展了你一个在天上能飞向宇宙的探索飞船，就这么大差距。法拉利能上天吗？拐弯都摔死你了，拐快了。宇宙飞船上天，它就这么大差距。生物科技的电脑芯片来到了什么概念？你知道吗？就是人就可以到达太太阳系了。你还在地球上玩法拉利呢，玩 Toyota 呢，就这么简单差距。IBM 是世界的王者，包括 AMD 啊，革新啊。如果革新在未来三到五年不和 IBM 合作，不整了技术，它的价值会归到零 ，TCMC 会归到零。你想跟美国挑战美国伟大？你开玩，你花多少钱研发？还那句话，就像买喜币，你花了多少钱啊？你花多少钱啊？啊，美国花多少钱研发？一个 IBM 花多少钱研发？你去看研究生物科技电脑的那个人，那个技术，大家看一看。一九九八年，克林顿宣布美国整个人类基因排序排成九九年，然后硅谷出现了啊，赛菲斯搞了一个啊，原来美国的医疗科技老大搞了一个叫人类 DNA 试验型芯片。上市十一十一块钱，直接干到六十六，哇塞，叭就上去了啊！七哥那时候闲闲暇有余，还挣了不少钱。结果我跟你们说，我买车都到硅谷去，直接买了，开着玻璃就出去了，咣就出去了啊，是吧？你去看看那个时候中国在干啥？中国是第二个基因排序的国家，但到今天出了个华大基因，华大基因全全世界号称最牛，结果中国军方控制。华大基因研究的全是病毒。他根本没有生物科技，没有生物电脑，纯粹的呼求者
，然后你再比美国，他把生物变成生物电脑的时候，全地球的今天的电脑的核信息加在一起，放到一个这么大的生物电脑，全给你包含。<笑>我就说你人家是上太阳，中国人还玩拖油他呢，你连法拉利都不是。所以今天告诉你兄弟，西哥讲的这讲不完，就是我特别看到希望咱们中国人不要被眼前的是是非非，东家长西家短。儿女情长，就看裤腰带以下。一说小视频都开心了，一说船上的事就眼睛发光了，一说未来全没有信心了，全不愿意行动。这是一个阳痿的民族啊！行动是一切的法宝，最高的道德啊，是人类最低的基本。你要有信仰，有神，你把全人类都都被你统治，你也是三万六千五百天。你没有任何了不起的，不论你长多漂亮啊，但你都是肉体一具，也不会超过三万六千。内心和精神上的高贵，就是我们的 Rachel 那天直播老说的话：灵魂啊，灵魂的同等和灵魂的智慧才是无限的力量。真的，新中国联邦兄弟姐妹们，既不要学张高丽的啊，宇宙无限大，地球一面啥，你想干啥就干啥啊。也不要学马云的，老子不为了赚钱啊，但是想控制国世界，这都是愚蠢至极的。只有一条会让你强大，只有的相信上天有神，相信你来到这个世界的使命，永远充满着感恩之心。就像我们那个艾格丽斯那个医生一样，他认为我割了人头啊，我手术了，我现在看到那人被杀。你永远要记住，每个人来到这个世界上的使命。你绝不能拿你认知的空间来衡量。我给阿克斯说，那些死人，他叫按照佛家说，他就是以身正法，证明这个法，证明说这有人要杀害我，有人是坏人。你的意传递的这一切都在替他解脱，而且你在帮他们告诉这个世界，这是坏蛋，消灭共产党。你又发现你是有使命的，所以说阿克斯今天站在镜头前，告诉人们他共产党杀人，非法换器官。这些人就不白死了，你让他就是不是含笑九泉了，他就马上立地成佛，他这一辈子的愿就变成了他的修行。你的智慧，我帮他修了他的正法，他就升天了，他完成了任命，完成了任务，用他这个肉体之身证明了邪恶，你帮他证明了他的法，让他超度了。你不能变成你的痛苦，他被杀不是因为你，你不去拿手术刀去割这个脖子，也有人割。关键你割完以后，你把他的这个使命给实现了，你才没不能得抑郁症，你才不会自杀。你这样想就好了，是不是？这是今天新中国联邦的这叫什么？我们真正的新闻未来说不需要宗教，但我们需要信仰啊！等七哥归隐山林啊，跟你们讲起来的时候，是吧？保证你们醒来三次以后，七哥还在继续讲，还还会让你每次都不一样啊！所以说，今天你讲的问的这个问题特别特别好。希望新中国联邦能懂得新中国联邦多年培育和受受上天受上天指引和牵引的来自上天的力量。新中国联邦的无数都充满了神秘和完全非人类的一种超自然力量在帮着我们，包括今天所有的问题啊，千万别相信是我们有本事，绝对不是，是一种神秘的人帮我们啊！谢谢，我是不是该走了？谢谢观众，非常谢谢。太精彩了！今天又陷入天机了。<笑><笑>
啊，那接下来郭先生是到时间了是吗？还，这我再来一个问题我就走，好不好？马上啊。我们嘉宾还有没有问题？或者是我们战友如果是有问题的话，可以赶快在留言区留言。Nick。Nick， 啊，好，如果别人没有问题的话，那我就问一个吧。好的。好，就是呃，七哥，就之前您您讲过一个非常震撼的一个消息，就是说，呃，如果美国消灭所有中共的军事设施，只需要三分钟，日本只需要五分钟。在那个之后呢，我们看到，呃，有有很很多次啊，就最近新闻一直在谈中共的这个高超音速导弹，我想听听您。台南这背后是不是有什么有什么故事？共产党就一个，我就给你举两个例子啊。共产党今天的冠状病毒，包括这个这个增强这个技技术啊，所有的包括今天脱蛋白啊，这呃呃尖脱蛋白，大家记住就是艾滋病。美国研究艾滋病，从艾滋病提出的病毒，最后就变变成增强，变成尖脱蛋白 mRNA， 是美国一九六九年有前就有的。他今天才拿出来杀人啊！就美国当年要杀他，那是分分钟钟的事儿，要考这个。然后另外一个核导弹技术、氢弹技术，美国已经不是把核弹已经轻微化，也不是把核弹已经是什么远程快速投化，美国已经早就有氢弹当中最重要的啊，完全可便携化的，我最简单发射的，那可以分分钟把它给铲的没没的啊！所以说他根本就胡扯淡。还包括太空，太空当中一个核心的技术，但是芯片，啊，就别忘了芯片。现在美国要跟你玩真的，把你美元 SWIFT 停了，把芯片技术核心最后的安全安全后门打开，一切都回到石器时代去。你会突然发现，真的是一个猴子要张牙舞爪的跟你在讲，是吧？现在五五 G 电脑的感觉，你你就觉得简直太神经病了，完全是胡说八道。啊，瞪眼造谎！他要真有那个本事说，他早就把美国给消灭了。啊，别相信他的共产党的公开的话，一句都别相信，相反的听啊，完全胡扯的。好，谢谢。我还有什么？我要走了，这回要走了。最后一个简单的问题啊，我们村长委托我，啊、<笑>就是郭先生今天为什么穿的这个红色，里里外外都是红色？然后这件衣服是基本上是新款吗？他会。他会卖吗？就是您的衣服什么时候拍卖？包括嗯，哦，这一定会拍卖的啊！很多这这忙嘛，这件衣服是罗恩皮亚纳咱七番的衣服，是特别特别好。为啥我今天穿红啊？今天是十一月七十七号是吧？你们知道幺幺幺七啥日子吗？战友们谁知道？川导哥问的问题很好，谁知道幺幺幺七是什么日子啊？洛夫斯基灭 CCP 的生日，这真不是因为你生日，我真不知道你生日。<笑>今天好多人，估计王岐山也是生日吧。幺幺七好数，结婚纪念日不是？我跟你七嫂子是，这这这个八农历八月十六啊，也不是你七嫂子生日啊。幺幺二零，魔女生日啊，魔女的生日，我真不知道魔女的生日啊。还三十天，大家乱选在这啊。大家真的是，所以我有时候刚才你们就是谈到这个呃爆料革命啊，就是七哥的直播，真希望你们能认真的记住啊。答案你们不猜的我就不说了啊。
，今天非常高兴，天池妹妹啊，妮可小哥，草根小哥，听妹，今天我觉得是直播以来，我觉得我们。画面感很特别啊！今天的问题 ，Q 妹问的特别特别好。他和 Rachel 两个完全是一个不同的，就是一个一个阴阳的结合。Rachel 就是直播也很有意思。我们的小福利是夫妻代表啊，我们的青藤是帅哥的断背代表。所以我们每个人你看都不一样。Q 妹有他自己的风格，所以直播当中，昨天我告诉 Q 妹，最好的主持人就会问问题，少少说就少说答案啊。他今天做的非常好。然后呢，非常的自然啊，要真实，特别特别好。希望有更多的这个直播出来，感谢长岛村长在现场的总指挥，还有墨镜，还有 Q 妹的先生 Rain 小白啊，都在现场的这个整个指挥，所有做 PPT 的兄弟姐妹们，我们每次呃大直播啊，你们今天真的，我再说，你们绝不知道大直播的意义啊。当有一天你看看七哥昨天在自由女神前边。啊，已经在盖特直播。再想想上一次在这个女神间变化，想想喜币喜联储的上市，你再想想每次直播，我们都是历史的见证，而且是用直播。啊，你再想想半农先生昨天在那个整个啊现场他那个状态，在盖特的直播，以及引起世界媒体的关注，还有一系列的喜币未来的一切的公告，还有在全球流通以后所诞生的影响。以及现在在长岛哥哥科密在现场，整个机翻身，整个办公楼，整个全面二十四小时，你看到那个动作、工作效率。上次 Rachel 真人真事的时候，我说的，我说啥也没说清楚啊，就是你们那个真人真事这搞得我说非常好的一期，但是 Rachel 在现场应该解释机翻身的个性和特点，和整个现场我们与其他办公室完全不同的那种氛围，还有这种温真不破。家庭感超强，东西方文化结合以后的一个纽约最浪漫的办公室，还有一个就是我们整个你看到我们到十八楼吃饭，我们吃的不是饭，我们吃的是文化。所有这个食材，那个食材没介绍，是我很惊讶的啊。那天晚上他就光想他的感受了，他就不想他的那个食材啊。那个食材 Q 妹也不问他，每样食材中国人能有吗？你在中国有一百倍的钱，你能吃到吗？你吃不到，为啥中南坑有特供？因为你吃的比他 low， 你吃的比他坏。你在美国不用有特供，你任何人你这有钱就可以享受这东西。这就是美国，即使你没有钱，你也不会吃到共产党给老百姓那个。就刚才我们的李慧老师哈给我说的啊，当时我们家当时我看他洗澡的那个，当时那个河已经成了洗青菜的双氧水的河了。我们李慧老师好漂亮啊！现在你说我跟他开玩笑，我说想想当年你那漂亮，那一出放到水里边一出来，哗一出来，长头发一拢，哎呦，在月光下好美呀、啊，是不是啊？人生啊，这事千万别错过时间。你再过再看上个月，你都觉得你现在太老了。想一想李慧老师说的话，中国人有多可怜？那才点食材就证明我们，那是真情、真材料、真环境、真信任。你像长岛哥现在每次真人真事和 Q 妹只问啊，而且不纠正。你让 Rachel 放开了砍 ，Rachel 比我还能砍呢。我搞导游出身，直接给你砍一天都没问题。所以说这个咱们这个直播重要什么？像今天这个直播，咱回答很多人问题，回答很多人问题，解很多惑，传达很多信息。我们的每个直播的节目都要这样。
，都要应该是这样，都应该这样。我说不行了，时间人家就准备好了。我现在是有与人吃饭，还要与人吃饭。今天的红色啊，今天的内裤都是红的，你们没猜对，心情捞不好了，不是知己了。谢谢郭先生，再见了，谢谢你们继续聊哈、啊。嗯，谢谢齐哥，谢谢谢谢，谢谢齐哥。嗯，就就在这个短短的三个小时，我们的喜币已经涨到了三十四块九毛八了。那请继续啊，我们再继续聊一聊啊，请我们的这个文啊天池天池战友。啊，好的，听到了吗？听得到。刚才最后那个七哥说那些话，听得我们都是七哥的那经历真的是非常的神奇，我们都是百听不厌。我想所有战友都是这种感觉。那我觉得七哥本身呢，他就是一个神话。对于我来说啊，自己这牛人，我会非常非常想知道他他的经历，他的这个所有的这个。怎么对未来的认知吧，好像都是超过所有的人。我们非常想知道他，呃，那么七哥一直呢，就是，嗯，每一次都是给我们描绘新中国联邦，还有咱们喜马拉雅的那个愿景，每次都都提到我们战友应该做什么。那么我就想跟大家分享一下七哥曾经说的，就是我们怎样做。我想我们走到一起来呢，都是因为我们已经学会了。辨别真假和知善恶，我们选择了七哥，那我们才成为了战友。那七哥呢，就告诉我们，因为现在洗地，很多人七哥也曾经刚才也说了，很多人选择躺平，我就想和大家一起共勉，就是说，永远都不要成为金钱的奴隶，不要忘了我们的使命。另外呢，就是永远不要与邪恶为伍，还有就是永远不要急功近利。最后一点。这是七哥上一次直播说的，永远不要被眼前的现象给迷惑。我们不要忘了，我们的目标是喜马拉雅，我们还早着呢。我们就是不要放弃，尤其现在正处在那个全世界最邪恶的这个黑暗的时刻，所以我们一定要加倍的努力，做我们应该做的。谢谢大家，谢谢谢谢天池女士。好，呃，刚才呢，我也在那个留言区看到有战友在问啊，就是说他想把喜币卖了换一些 GTV 的股份。其实昨天也有同样的，我<笑>在场嘉宾也问过我同样的问题啊。那请 Nick， 呃，你你可以分享一下你怎么考虑的，正好和和我们这位战友有一个互动沟通。我我觉得这个事情要咨询七个。对，所以其实很多人都有每个人情况不一样吧。对，我觉得每个人情况不一样吧。就是你你你你给你之前投 GTV 的股票啊，你的投资的比例，然后你现在拥有的洗币的数量，对吧？大家知道这个洗币它是非常非常稀缺的，这一点大家首先要清楚，然后根据自己的实际情况嘛。实际上每个人情况不一样的话，它答案肯定是不一样的，所以这边没有办法一概而论。嗯，好的。那最后，请我们草根小哥再分享一下，我们就结束今天的直播。好的，谢谢 Q 妹，谢谢 Nick， 谢谢呃天池女士。OK， 那个我觉得刚,刚那个战友的问题很有意思，我我个人是非常支持这个战友们那个
不反对吧，战友们就是就是把币卖了，因为呃我经常接触的战友比较多，有的战友确实现在都揭不开锅了。那在这种情况下，我觉得活着或者说有品质的活着是最重要的。如果说你为了不卖啊，导致自己就是说每天吃糠咽菜的啊，然后生活特别惨淡。这不是我们追求的，所以说真是生活所迫啊，我觉得真是应该可以出卖一部分啊，你但是你别全卖啊，卖部分够自己生活都可以啊，这是我个人的一个看法，因为这个我们不要被钱所支配，对吧？你想，我们应该爱花钱，而不是爱爱爱存钱，爱赚钱，赚钱不能使我们快乐，花钱才能使我们快乐。OK， 今天那个呃，战友们啊，就是大家就是坐着听郭先生一呃这个一个直播啊，这个。又洗币，这个 H coin 又涨了一块钱。如果说你有一万美的话，那么你坐着啥也没干啊，赚了一万美元。这种生活是，我想就是大家这个所追求的。但是也不要躺平。我之前一直这个呃跟身边的战友说，就是现在战友们这个机会很难得。大家这个都知道，就像我一样，就是普通的草根能参与到这个呃爆料革命当中来，是非常荣幸的一件事情啊。如果说，而且这个爆料革命，它这个它就像一个。巨大的车轮在一直往前转，呃，转动吧。然后你一旦脱节，你想再跟得上是几乎是不可能的。你就等于就是放弃了这个人生最佳、最美好的一段旅程的机会啊。所以说，希望大家跟紧，不要掉队啊。因为现在来说的话，我们已经变成一个真正的商业联盟，可以盈利的这个联盟啊。这个从过去的，呃，因为大家是因为情怀而来嘛，打这个所有的战争啊。那么从起义上市那一刻起，就有大量的人。就像刚郭先生说，做 KYC 的那几百万、上千万的人，他们是冲钱来的，他们很有才华啊，他们甚至比我们有才华啊。那么就是呃，希望每一位战友真正有情怀的这些战友能走到最后。谢谢，我就说这么多。感谢草根小哥，嗯、呃，那我最后就是分享一点，就是我来纽约之前，我是住在德州，那嗯。呃我当时我的家人就说啊，你要去纽约会不会有危险啊？就问我姐姐。当时我姐姐给我家人的回复是，嗯，她是去跟全世界最牛的华人在一起工作，一定不会有危险。而且我想说，所有我们的战友一定不要错过这一个，一定要跟紧步伐去走这一个，让自己提升，让。自己整个的人生维度得到提高的这个过程，一定要去努力的参加义工，努力的参加我们这个暴力革命的各项事业，不要去躺平。我要，我们要让这个事情更快的、更美好的去继续的去发生。嗯，谢谢，那感谢呃三位嘉宾今天参加我们这个大直播，那、呃、希望下次有机会我们在一起在一起直播，非常开心。谢谢大家，也谢谢战友们的观看，谢谢。谢谢，谢谢，拜拜，再见。沧海一声笑。
去实验他把中华人民主义，还让这些主义变得满目疮痍。全世界投毒制造各种生化武器，我去，他答应了人类命运共同体。三代爆料，携手战友，新天道，振兴我中华同胞，兴起了面风浪潮，壮士冲天下，快乐国际，喵喵，别喵，野林子，咱们都要。
we dropped down to two or three. And I said, you got to be kidding me. Something's going on. And that's when I found out that on January the 20th, roughly, the CDC guidelines recommended that we roll the PCR cycling from the high 30s to 28, like it was originally designed to do. And then it hit me. And I lost sleep over it. I was having chest pain over it. And I, it woke me up in the middle of the night, like, hit me hard. I could not sleep. I tossed and curved because my first week or two there, I didn't do it. I didn't lead them to the gate, but I'm the guy that euthanized people. They call it comfort care. But when you get to the point you can't take high flow off, you get so upset, you ain't seen your family except maybe an iPad in weeks, and you're never going to come off the high flow. And the doctor says, you've done your best. You've done your best. But this is going to be it for you. And so the patients get all teary-eyed and upset, and they call in the palliative team, and they all hold their hand and cry, and they said, but we can keep you comfortable. Here comes Albert. He's got the morphine and Ativan, and I load them up and take off the high flow, and they gasp themselves to death. And I'm the guy that's pushing the button, like in the gas chambers at Auschwitz. No, I didn't lead them there. And honestly, I didn't know what I was doing. I just do what I'm told. It's not my fault. But after January the 20th and then on into February 1st or so, I saw what change in the PCR did on my floor. And then I saw what I had not done for my COVID patients. And then I was also greatly encouraged, don't move them unless their SATs are above 90. Don't move them. But, but I've always been told, get them up and get them going. No, wait till their SATs are high 90s to move them. And I'm like, no, they can tolerate a minute or two down in the low 80s. Get them up, make them move, make them set up, and then they will learn to breathe deeper, and we can wean them off the oxygen. No, their focus was put them on more oxygen. Let them lay in a bed. I said, okay. Then I realized where our mistake is. Yes, early treatments, the HCQ, the ivermectin, real smart. Man, give them at least Tamiflu. But when the PCR cycling changed, I'm telling you, it was a big change on my floor. So somehow Kamala, Kamala, can't agree on how to pronounce her name. She pronounced it both ways. She went as vice president of the United States with an ailing president. What do you exactly do you know about Kamala, Kamala Harris, this person? What do you know about her? We've got some amazing footage for you next that fills in some of the blanks in her past. <laughs> You've got to stay for this. By the way, you can come see us in person down in Florida on Wednesday. The show will be at the Patriot Awards, along with a ton of other people at Fox. Laura, Sean, Brian Kilmeade, Judge Janine. Go to foxnation.com slash Patriot Awards for tickets. Hope to see you there. quite devastating for Pfizer in my view. So 
what's come out in this BMJ investigation is a whistleblower at one of the Pfizer vaccine sites involved in the pivotal trial that was involved in ultimately making policies on rolling out their vaccine has said that essentially on one of those sites there was evidence of falsifying data, not following up on adverse events. And what's made worse by this, um, Alex, is that the whistleblower contacted the regulator, the FDA in America, and they didn't do anything about it. Paul Thacker, the investigative journalist for the BMJ, said also, he said, where is the FBI? Why is there not a criminal investigation going into this? So this is very concerning. But let's just take a step back for a second. For me, as a, as a doctor, as an activist, someone who's looked at research integrity over many years, it, it's not really that surprising, even though it's shocking, because if you look at the history of drug companies generally, there has been um, a, a problem for a very long time with corruption of data, hiding data on harms, not sharing data, which then means that doctors and patients are basically having to make decisions on biased information. Um, and when I say that this hasn't been rectified, I mean, that's the other issue. Uh, between 2009 and 2014, for example, most of the top 10, without naming an individual company, most of the top 10 pharmaceutical companies uh, paid a total of $13 billion in fines for criminal activity, which involved hiding data on harms, um, illegal, in, illegal marketing of drugs, for example. Um, and, uh, and there's nothing that's been done. The BMJ pointed out this before. Nothing's been done to rectify the situation. In the first week of October, a research team from Sweden published information that showed in their human cells that they were studying that the spike protein can actually enter nucleus. Now what did they discover is that once the spike protein enters the nucleus, it actually inhibits proper fixing of broken damaged DNA and the specifically damage of DNA where you introduce double-stranded break, meaning really you break both strands of the DNA, you shear the DNA in half, you break it in half. And the way it does, does negatively impact how the DNA is being fixed is by somehow, it's still unknown, somehow interfering with how BRCA1 protein is supposed to be used in fixing fixing the, the, the DNA damage. Now, BRCA1, if you mutate that gene, it's one of the highest predispositional mutations for cancer development that you can have is mutations in this particular gene, precisely because BRCA genes code for proteins that are developed, that are involved in fixing DNA damage, such as fixing DNA that's shared in half. So this is clearly news of great significance and it should not be taken lightly, it should be reinvestigated.
否像我在谎言中大声疾呼？面对这不公，不忍心诉。
马拉雅，我们的喜马拉雅。<音>